0: Vítejte na podcastu Brain VR, Dnes se bavíme s párovým psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Partnerské stahy jsou sice důležité, ale ne nezbytné. Vztahy přátelské či intimní hrají v našem životě možná ještě důležitější roli, a to už od našeho narození, kdy ovlivňují vývoj našeho mozku. Proto je dnešní díl o samotě, intimitě a přátelství. Ukazuje se totiž, že pocit samoty je častější a častější a má podobné negativní dopady na naše zdraví, jako obezita či kouření. Dnes se pobavíme o psychologii přátelství, pozitiva a negativa samoty a jak budovat hluboké a intimní vztahy, o důležitosti doteku v našem životě a mnohem dalším. No a k dnešním dílu máme dva partáky, jedním je investiční platforma fondy.cz a druhým actin.cz e-shops doplňky v stravě a oblečení. Oba je prosím navštívte, dělají super věci a jsme s nimi moc. Spokojní, všechny odkazy jsou v popisku. Akti nás moc baví, protože má svoji značku produktu Willgain. Svoje produkty tvoří z kvalitních surovin a nepřidávají tam žádné zbytečnosti navíc. Nejvíce užíváme jejich másla a proteiny, které jsou mimochodem sazeny pouze z A vý. má teď zajímavé novinky a jsou to vánoční limitované edice. Dvě másla, stříchotný vanilkový rolíček a gingerbread, anebo taky gingerbread protein bar a gingerbread granula. Seznam našich oblíbených produktů najdeš v odkazech, jinak stačí na aktin.cz lomeno a fakt věříme, že s nimi budete spokojeni, protože my jsme taky. No a další partiák fondí obchoduje s akciemi a investicemi podle vámi zvolené investiční strategie od bezpečné po agresivní za vás. Investování je dlouhodobá hra. Čím dříve začnete, tím lépe se peníze budou zhodnocovat a s fondy můžete začít a vyskoušet si to třeba s tisícovkou. A mimochodem, posledních pár měsíců jsou na trzích propady. A víme z minulosti, že peníze investované v propadu se zhodnotí nejlépe. Na rozdíl od banek a podílových fondů, kde se poplatky pohybují kolem 2 až 3 ročně, tak u fondí platíte pouze procent. Jedno. Neplatíte žádné poplatky za výběr a ten můžete provést kdykoliv. Všechno je transparentní, víte do čeho investujete a kolik. Mě osobně baví nejvíc vlastnost automatického rebalancování portfolia. Vlastně mě to celý moc ohromilo a s Fondy pro vás máme 3 měsíce investování úplně bez poplatku, když zadáte kód B2VA. Takže navštívte Fondy na fondy.cz a teď už si užijte tenhle ten skvělej díl.
1: Ahoj všichni, vítejte na podcastu Brand Dneska za náma přišel speciální host a to je Honza Vojtko. Honzo, vítej po druhý u nás na podcastu. Go, go,
2: Do, dobrý den, dobré ráno. Já si říkám dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc podle toho, kdy náš posloucháte.
1: Ne náš, ale nás. Pardon, já ještě šlám po ránu. Pardon. My jsme asi před rokem, před 300 rokem, tak jsme nahrávali rozhovor, který byl... O takové uh, tyrané romantické lásky. <laughs> jo, o, pořád
2: bohužel trvá, nestačilo
1: teda, to zmizet během těch čtvrtě roku. Pořád trvá poligamie, monogamie, uh, další takové věci. Takže kdo se toho dnes tak jsou určitě pusté a dneska se vrhneme do našeho novýho rozhovoru. Jo. Uh,
0: určitě to budou nový témata, takže se těšíme, co spolu tady vykouzlíme a co spolu objevíme. Uh, Nás poslední dobou oslovuje téma přátelství a... Samoty. A chtěli jsme se tě zeptat, co si, co si o tom vlastně myslíš, Jaký, co se v dnešním světě děje v kontextu právě samoty. Jsou lidi víc sami nebo méně sami a jak k k tomu vlastně přistupovat, protože i jsou rozdíly, co se děje vlastně mužům a ženám. A je to větší a větší téma, ale vlastně to téma je trošičku i stigmatizovaný a my bychom ho chtěli rádi popularizovat.
2: Teď teda potřebuji říct to, že to je strašně zahlcující téma, jako je overwhelming, protože vám obom asi dochází, že do toho vstupuje velká spousta uh, proměnejch, uh, velká spousta jako věcí, které nemám úplně pod kontrolou, uh, ale přitom je musím nějakým způsobem do toho svýho, svýho života přinést. První věc je, uh, možná by bylo fajn vyčistit, uh, jít od začátku s tímto tématem, ve smyslu bylo by fajn si říct, co je takzvaně mentální samota a co je samota fyzická. Jo. To, že samozřejmě sociální bytosti a my bavíme se podcastu Brain We takže to, to víte, že ten mozek se jinak nevyvine, pokud není, není přítom jiný člověk a není tam nějaká péče. A když se vyvěne, tak se vyvěne velmi nějak jako maladaptivně, takže se nevyvěne úplně v pořádku, ale proč to říkám? Protože my pořád máme okolo sebe někoho. A ta vlastně příroda, evoluce, pojďme tomu říkat jakoliv, tak vlastně vyžaduje, abychom byli ve spojení s lidma. I v 21. století, když jsme si vymysleli sociální sítě, tak i proto se to jmenuje sociální sítě, tak, tak vlastně i, i když jsme doma sami, tak prostě pořád s někým jsme přes ty telefony a vlastně přes ty sociální sítě jako takové. A proč to říkám? Protože... My můžeme mít zdání a mnoho lidí mi to komentuje. I na terapiích, na přednáškách mi komentuje, ale proč do toho šijete, do těch sítí a tak dále? Tím jsme furt někde, jako jdeme do metra, jdeme prostě na ulici a tak dále. A vy furt mluvíte o nějaký samotě, o nějaký jako patologické. A nejenom samotě, ale izolovanosti. Pojďme si možná vyčistit ty termíny. Není samotá jako samotá, když jsme izolovaní, tak ta izolace už má trochu jiný význam a více negativní, protože izolace nemusí být dobrovolná. A to zažívali jsme to v COVIDu. Jo, ale proč to říkám? Protože já, i když uh, můžu být fyzicky s někým, tak se můžu cítit mentálně sám. A to je průser. Pardon, že to říkám, takhle můžu nemluvit. Tak určitě, to, určitě. Je to, je to průser prostě. Hmm. Uh, a proč se můžu cítit mentálně sám? To je, a, a, jak to říct, to je ta hloubka. Tam je milion psychologických jako důvodů. E, jenom hmm. k tomhle vlastně to je přesně
0: to, na co jsem často narážel, když jsem tohle to téma tak nějak proskumával tak bylo to, že vlastně člověk nemusí vypadat, že je osamocený, že je sám, nebo že se cítí, jakože je sám, ale přece jenom to, jak on se cítí, nereprezentuje to, jak on vypadá. Mm-hmm. A to lenco taky trošičku jinak mm-hmm. bylo reprezentováno právě u mužů a u žen, protože muži to lenco často nedávají třeba úplně tolik mm-hmm. najevo. Takže to je, myslím, že to, o čem se jo, jako bavíme. Jo, jo, Ten subjektivní pocit jo. toho je, já se cítím, ale osamocený
2: když to vztáhneme na tyhle jako téma, tak, tak ano, vlastně tou mužsko-ženskou výchovou, tou debilní gendrovou prostě hovadinou, pardon, která pořád funguje, asi jste si všimli, že mě to trošku rozčiluje, tak právě vzniká to, že Heterosexuální muž, ale on i ten homosexuál, to je úplně jedno. Prostě, ale jakože ten kluk má nějakou výchovu a ta výchova, když to zase strašně zobecníme, protože ono už zase je spousta rodin v 21. století, které nevychovávají takhle genderově stereotypně svíti. A ty se vždycky chytají za hlavou, když to poslouchají, říkají: Ale my tohle neděláme, tyhle ty genderu, takže k vám nemluvíme. Jo, vy, který prostě chápete a vnímáte vliv tak, tak a vychováváte sví děti velmi otevřeně, široce, tak je to skvělé a děkuji vám ale budeme mluvit k těm stereotypům, tak ano, tak vlastně v téhle výchově, a já jsem přesně generace, která takhle byla vychovávaná, já jsem boomers, prostě, já jsem ročník 75, jo. takže je, je to přesně o tom, chlapi, neukazujte emoce, chlap nemá ukazovat emoce, ale hlavně, ono to není o emocích, jo, ono to je právě zajímavý. Jo. Uh, klidně, v akčních filmech, když někdo někdo postřílí prostě nějaký, prostě někde, tak tam vidíte tu emoci, jakože je šťastný a že prostě zlikvidoval prostě jako půl vagónu nějakých hrozných zloun a tak dále. Takže ono to není o neukazuj emoce, je to o tom neukazuj slabost. Jo, protože, protože přece kruci fix, my, my jako chlapi, to je přece jasný, máme vlastně na starosti, když už máme ty rodiny, nebo potkáme nějakou paní, Tak tak máme ukázat světu, ale i té paní, protože přece takhle to je, že ona je ta slabá, která bude rodit ty slabý děti a ty seš tady od toho, abys byl tou oporou, tou skálou, která nejenom, že bude pevnej a a nikdy v životě neselže, ale hlavně bude přinášet ještě ty zdroje, takže nejenom, že by měl občas stát, ale taky se občas hejbat. A to je už jako první konflikt, jako dobře. Tak mám tady být pevný, mám tady s tebou být a mám mít vydělávat ty prachy a to jako, a, a ten zdroj přijít. Tak co mám jako kurci dělat? A přináší to nějaký konflikt ve mně, který já nějakým způsobem projektu i do těch stazích. Ale proč to říkám, protože ono to není o tom ne, ne, neukazuj emoce. Je to o tom ukazují ty mužské emoce, to znamená radost, sílu, nějaký překvapení, hloubavost, a tak dále, ale neukazuj slabý emoce. To znamená, že jsi tínkýtko, slabý týpek, který selhává, který neví, co má dělat, je nerozhodnej, bojí se, hlavně se nesmíš bát. A jako můžeš občas ukázat vztek, ale ten zdravý vztek, ve smyslu ten mužský vztek, to, že dáš někomu jinému do držky, ale nesmíš uhodit ženu a nesmíš uhodit nic jako někoho jiného. Tak tohle je v tomhle opropřítomný a tohle opravdu izoluje jo, kort toho prostě bílého heterosexuálního muže, ale i černího, nebo a teď to teda nechci znít rasisticky, ale s jinou barvou pleti, jo, že to není o bílým mm-hmm. heterosexuálním mužem, že to je prostě azijským, afroamerickým, prostě je to prostě o muži, který tam nějakým způsobem je, neukazuje slabost, protože seš přece ten lovec, a Tak dále. Tak kam tím mířím, uh, tohle opravdu vytváří velikou, velikou samotu. A my, vlastně současná psychologie jako věda, ale i já, antropologie, veškeré humanitní vědy, do toho najednou začínají, a neurovědy, do toho začínají extrémně házet vidle do těch, těch stereotypů a říkat, ono to takhle není. Oni žádní lovci a sběrači, že ženský taky byli lovkyně, a chlapy taky byli sběrači, a jestli jste si měli pocit, že prostě jakože Uh, jaký trojedinej mozek, protože je prostě napad, tak není, je to mýtus prostě, a, a, a tak dále. Protože jak se to už, jako, že máte ten plazí mozek, pak ten savčí mozek, a pak ten lidský mozek a že se to tak jako poskládalo jako sedimenty a tak dále, takhle to není, blablabla, bla, bla, ale kam tím mířím. Všechny tyhle ty informace a všechny tyhle ty údaje není začínají házet do tohohle vidle. A, a proč to říkám? Protože hrozně nás to mate. Teď tady a občas opravdu učím jak na vysokých školách, učím prostě na středních školách a tam vidíte bandu mladých, dospělých nebo, nebo teenagerů, kteří jsou z toho zmatený, ty na mě jako koukají, protože mají tu původní výchovu. A teď jim tady ale všichni začnou říkat, ne všichni ale začnou poslouchat podcasty a přeposlouchají, ale dále teď říká, ale co mám jako dělat? Mám teda být ten chlap, mm-hmm. jo, nebo mám být jako dobře, mám být individualita. A ty hele, tady ta slova, mám být jako individualita. Mm-hmm. jo, A co to jako je? Jo, protože ten jejich mozek jako v 18 je jiný mozek než 25. A bude jiný mozek pět, jako ve 30. Opravdu to jsou jiný mozky, prostě a tak dále. A já teď mám do, jako dopejkávat nějaký psychosexuální vývoj, teď se mám tady chovat na základě nějakých jako, hormonálních vlivů, Jo, nějaký to, co ten mozek jako, vyžaduje, ale vy mi teď říkáte, že se nemám chovat takhle, protože to je stereotypní. Co jako? A to, to vzniká ten... A proč, to, proč o tom s matekou mluvím? Protože ten zmatek zase vyvolává nějakou izolaci. Hmm. A znovu je to spojím dohromady, to, o čem jsme si povídali. Protože ta samota, my víme, že samota, nedobrovolná samota, je opravdu jako patologická věc, ve smyslu, která jako vytváří, je, je jako, jak patogenní, že vytváří nějakou patologii. Podobný s
0: kouřením třeba cigaret, obezitou a tak dále. Predikuje dřívejší úmrtí, jako hodně podobně jako tyhle, ty vlastně velmi závažný uh, lifestyle
2: změny nebo onemocnění. Přesně tak. Ale zase taky víme, a už na to ty výzkumy jsou, že dobrovolná samotá ve smyslu, že chci být sám, protože jsem, je, je mi v tom dobře, vnímám ty benefity, ale nejsem sociálně osamocen, pardon, jo. nejsem sociálně osamocen, to znamená, že mám s kým jít do kina, mám s kým jít na dovolenou, mám s kým sdílet, tak zase může být velmi zdravá. A teď je to, a teď jsme v tom trendu, dobře. Tak tady Vojtko a Spol a, a tady nějaký Vojta, a nějaký Krištof, říkají nějaké tyhle ty věci, že, jako co, že můžu být sám nebo nemám být sám. Teď Vojta říkal, že aha, samota ale vlastně může vytvářet nějaké věci, že můžu dřívko umřít. Mám já to vůbec zkoušet, protože teenager je opravdu, a o to je to, to tohle období života člověka je na to zkoušet a obyvat nový voci a ten mozek vlastně formátovat. A nejenom formátovat neurologicky, ale formátovat psychologicky. Jako co je pro mě dobrý. Já potřebuji mít zkušenost. Potřebuji zkušenost, že mě někdo dá do držky, potřebuji zkušenost, že mě, že se někdo se mnou rozejde, jak já potom na to reaguju. Jo, emocionálně, jak já co si myslím, jako svý postojové věci, vytvářím si ten postoj a tak dále. Takže já tohle jako potřebuji, takže já to vyzkouším. Podobně jako vyzkouším si Polyamory, protože mi někdo říká OK, tak můžu být koncenzuálně nemorogami, že ono to není novo polyamory tak já nejenom začnu mít dvě holky, začnu mít tři holky a nejenom mi v tom hrozně smutno. co mám jako dělat, je to teda dobře a pak přijdou ty moralisty. a to je špatně, nikdy jste to neměl zkusit a proto máte ty jako deprese. A je v tom hrozný zmatek.
0: Hmm. Já, já jednu, jenom jednu uh, 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 lajnu vlastně, která zaobuluje ten jeden paradox, o kterém si mluvil a to bylo, že muži jsou pod tlakem toho se otevřít, ale zároveň být těmi muži, být těmi individuy, těmi silný, silnými muži. A tohle v tomhle se vlastně jako pohybujou a žijou. A to je jako bizar velký.
2: Já, já potřebuji doplnit, ale stejně jako ženy. Jo, zase oni, zase po nich se chce, neboť to kouženou, otevři se taky a buď silnou, buď prostě, jako která vykope prostě. Za, já někde prostě, jo, to mám, mám jednu kamarádku, která kopala prostě jako základy svého domu a taky vzala ten krumpáč, protože a pak prostě po půl hodině chcípala, protože tu fyzičku neměla úplně takovou a tak dále. A teď tam seděla a říkala si, ale já to chci kopat, protože prostě chci se podílet na tom domu. Nechci, aby to tady jenom ten můj muž s těma řemeslníkama jako dělal a tak dále. A, a nejenom není, protože. Má nějakou jinou fyziologii prostě a tak dále, a ne protože je žena, ale protože jako to dětství neměla tu výchovu s tou ty ženský, jako její rodiče vychovávali jako křehkou květinku, rozumíte mi, a tak dále, a, a, a sama je zmatená. A teď sami v těch vztahových věcech, protože my, my, my v těchto vztahových romantických, jak jsme se bavili minulé, těch pseudoromantických intenzích, žijeme opravdu... Nejenom jakože ten romantismus jako takovej se někde sformuloval v 19. století, jako, jako prostě reakce na osvícenství, jako na tu přílišnou vědu, na tu ztrátu těch emocí, tak nejenom přišel Mácha a spol, jo, Bayern a všechny ty lety a přišli s tím romantizmem a tak dále, ale ono to není jenom o tom 19. století. My v tomhle my žijeme jako v židovsko-křesťanském. To jsou jako tisíce let, když žijeme v, v těch náboženských vlivech, jakože jako správně je pár, správně silný muž, protože Adam, jo, jako Eva, ze žebra, jo, protože slovo ten příklad může mít jiných mnoho konotací a tak dále, ta komparativní jako lingvistika se v tomhle docela nějakým způsobem jako hrabe, tak je, když zjišťujete, že to nemusí být úplně o tom, že je žena podřízena muži, ale prostě tenhle narrativ je tady jako opravdu staletí a my opravdu tato výchova, my to nemůžeme změnit během desítkách let že si prostě Gina Ripon vydá knížku prostě Gender Brain a řekne tam, jak je to vlastně formátovaný. To je sice skvělý, že to jako víme, ale prostě v sociokulturním prostředí, ve kterém se pohybujeme, není možný z toho prostě jako vycházek, takže ano, genderové stereotypy, my víme, že jsou stereotypy, ale to prostě neznamená, že nefungují a že my v nich nežijeme a nežijeme v nich naprosto nevědomky, existuje nějaký kolektivní nevědomí. Jo, který prostě se předává v rámci nějaké socializace, nějaký enkulturace, to znamená skulturnění toho člověka v dané kultuře, ve které se jako narodil, tak vlastně my ho nějak jako formátujeme. A nejenom jako rodičové, ale jako společnost jako taková. A vola a nejenom to prostě jako funguje. A, a teď jsme opravdu, já jsem hrozně vděčný, že žiju v této době. Protože mě fascinuje jako vidět ten sociální experiment, který teď, který teď jako ve kterém žijeme. No a teď to jde docela z extrému do extrému. A ona ta, ta revoluce, ona se jinak dělat nedá. Ona nemůže být plynula. Nebo může být, ale, ale jako ve smyslu plynula v nějakém jo, Že ty lidi nepůjdou někde, i když teď jsme viděli, že zase byli 70 tisíc lidí nikde na Václaváku, protože teplo a plyn a tak dále. Ale kam tím mířím, ona nemusí být jako dramatická a hlasitá, ta revoluce. Takhle jsem to myslel. Ona může být opravdu jako dramatická, ale velmi potichu. Jo, protože spousta revolucí se nestane to, že někdo vyjde do ulic, ale spousta revolucí je proto, že ty lidi začnou měnit svůj styl života a začnou to měnit takzvaně jako ze spoda. A ty politici, všimněte si, ty na to velmi reagují. Tak, taky to
1: neužívají, ale velmi reagují. Mně jako. Mě jako yeah, yeah. <spozumí> Spadla motuška. tuška. <sústí> já jí zvednu. Mně <sumí> připadá, že vlastně nějak to na mě působí, když ty, ty věci jako pozoruju, tak se tam, tam vždycky vyrojí taková jako. nějaký slovíčko jako krize. V tom smyslu, že berem OK, od nějakých těch nálepek, stereotypů a těch právě nálepek třeba pro tu naši identitu, teď je jako velký množství a sami v tom se v tom nevyznáme. Že jdem z nějakého předepsaného, prostředí, jak vlastně měl vypadat ten život před těma víceméně stolety, kdy můj táta byl pekář a já jsem byl pekář a vlastně tak je to... A byl v... celý život pekář. jsem vlastně celý život pekář, tak jsem to mohl aplikovat vlastně na jakoukoliv oblast života a dneska naopak mám ty možnosti a opravdu si můžu redefinovat to, s čím já se chci identifikovat. Ale zase se tady nesmíme ztratit v tom, co je mapa co je vlastně jako ten terén, že prostě potom ta naše identita má tendenci někde zakotvit a my potom kotvíme ve všech možných různých přístavch a vymečtíme si své vlastní přístavy a vlastně nevíme, kde potom, kde potom hledat tu jistotu. Takže na té jedné straně tak je ta velice solidní, rigidní struktura, nějaký ten uh, stereotyp a na té druhé straně jsme úplně ztracení v takovém uh, neznámu a teď jako, teď jako tím proplout. Jako co no, s tím? Ale to je
2: právě o tom, že uh, ten komentář mě Mnoho myšlenek, mnoho myšlenek se mi teď je, teď je v hlavě a já potřebuji jedno jako vytáhnout. My, my jako z toho psychologického hlediska opravdu jako víme, že my potřebujeme opravdu kotvit, že my potřebujeme nějakou stabilitu. Že stabilita je jeden z jako velmi důležitých psychologických... Jako, je velmi důležitých jako psychologických nějakých kritérií podle toho, která, ne podle toho, ale která nám pomáhá vlastně mi žít nějaký nejenom spokojený život, možná občas šťastný život, ale hlavně, která nám pomáhá k té integritě, jako integritě, že jsem integrovaná osobnost. A pokud já, a teď jsme se bavili o nějakém vývoji a ten mozek a buď se naše psyché, ta naše psychologie osobnosti, ta naše integrita potřebuje v určitých fázích jako života určitý věci jo, a tak dále. Že jim 18 potřebuji něco jiného, když mi 25 potřebuji něco jiného, když mi 35, potřebuje něco jiného. A to se vůbec nebavíme o vývoji jako o dětský jako o vývoj psychologie, jo, že prostě v 8 se něco děje, v 11 se něco děje a tak dále. A kam tím mířím. Eh, takže eh, já třeba když je mi 18 a nebudu na nějakou vysokou školu, tak, eh, tak ten mozikou potřebuje, jak jsme se o tom bavili, potřebuje kalibrovat. On potřebuje se kalibrovat v tom jako dobře, tak jak je teda ten můj postoj? Kdo já vlastně jsem? Je tam ta otázka, kdo jsem. Jo, a teď a, dobře, a teď tady nabízíte, ta, to co jsi říkal, Kristofe, že vlastně tady je spousta, se odtrhly možností, my jsme si vymysleli spoustu. I nástrojů k tomu být opravdu jako být cokoliv. A nejenom jsme otevřeli i ty neurovědy, otevřeli nám možnost, že ten mozek je fakt plastický a, a dokáže tohle být. A když hodně budete hodně mě nějaký úsilí, budeš mít nějaký plán a tak dále, v tak té prediktivnosti toho mozku, tak já to můžeš toho docílit. A, a že talent je mýtus, že můžeme se bavit možná o nějakých dispozicích, ale není žádný, že jsi talentovaný na matiku. Pokud tě baví matika, i když nejseš nemáš moc nějaký dispozice, tak můžeš být matematik. Může tě to trvat vývo, třeba o tři roky díl, než někomu, kdo ty dispozice má větší, ale můžeš. A my to všechno jako říkáme. No tak dále. E, takže rozšiřujeme pole, jenomže paradoxně ten mozek občas potřebuje zafokusovat. A říci si, tohle je moje pole. Já tady vidím... Že tady je to opravdu ten horizont je velmi široký, ale já chci jít po této cestě. A bavíme se o nějaké schopnosti k rozhodnutí. Jo, a to je právě to, jakože uh, my jsme zbavili a občas zbavujeme, a nejenom lidi jako takový, ale i ty nástroje, třeba v sociální sítě, nás bavují ty odvahy k tomu rozhodnutí. K tomu, že já, já, mám, já jsem se potkával pět let na výcviku kognitivně behaviorální terapie s Pavlem Králem, což je prostě předseda akreditační komise pro klinickou prostě psychologii, jako opravdu. Skvělý típek, a on měl jednu přednášku, kde tam říkal, kde mě hrozně zaujalo, kde on tam mluvil o tom, pro nás rozhodnutí, je jenom rozhodnutí. Celá message, celá zpráva byla o tom, rozumíte, náš mozek a my všichni, jako my jsme, a proč to říkám, no, proč to sem přináším, protože my jsme opravdu, že my v prokletí správního rozhodnutí. Mm-hmm. My všich... A nevratnýho. A nevratnýho. My všichni chceme, i ty korporace, jak žijeme v těch korporacích, tak žijeme tyhle ty životy, které jsou hrozně složitý, jsou hrozně rychlý, blablabla, bla, bla, tak všichni, celý ten svět nás tlačí. Musíš se správně rozhodnout. Chceš být správný člověk, musíš se správně rozhodnout. Přitom my všichni víme, že to správný se teprve stane. A i ta evoluce dala ten, tomu mozku to, že ten mozek to ví, že ví, že samozřejmě ona pomáhá tou prediktivností, že ta, jo, ty, ty podvědomí algoritmy mě vypočítávají nějakou jako správnost, která se bohužel většinou nestane, protože ty jiné mozky, těch lidí dělají
1: to sami a házejí nám do toho neustále, jako vidle. A hlavně my to nejsme schopni poznat v tom přítomném momentu. No přesně. Správnost a špatnost je poznatelná jenom s ohlednutím zpět. Přesně. A to je, ale my...
2: Teď máme pocit a teď bohužel, jak se znásilňou ty neurovědy, jak dochází k tomu publikačnímu zkreslení. To že prostě najednou někdo publikuje, publikuje nějaký, nějakou, nějaký výzkum o mozku, ale samozřejmě ten mozek, jak je to komplikovaný, zkoumat celý, tak si vždycky vyzobává jenom určitá část. A, a pro, ty, pro ty novináře, pro ty blbý novináře ve smyslu, který nedělají úplně dobře svoji práci, tak vlastně to vymou a ne, neřeknu nuklaus a může za tohle, on například mozek. A my máme nějakou, nějaký pocit, že už jako o mozku všechno víme. A že u tohle můžem napsat. A že vlastně, a ono to, pro, proč to říkám? Že ono to vytváří nějakou falešnou, falešnou představu. Že když se všechno tohle nastuduje, tak vlastně nejenom, že mě to pomůže k tomu správnímu rozhodnutí v tenhle moment, tak si říkal, když to bylo, že v tenhle moment, v tenhle přítomný čas, ale hlavně já to můžu prodat jako službu. Já když budu coach, neurocoach, který prostě řekne, když tohle, já tě přivedu k tomu správnímu rozhodnutí, protože když budeš si říkat v tom, v, v, v té hlavě, ty v přítomném čase, že jsem hubená, jsem hubená, jsem hubená, tak za těch 12 seziní, 12 týdnů, když to, tak budeš prostě hubená, protože ten mozek to přece zařídí, ne? Protože vím, že něco o prediktivnosti. A ona je 12 seziní a já mám pořád 25 kg nadváhu, jo? A co se stane? A stane se to, že, a to je bohužel to, co mi hrozně rozčiluje v té naší jako profesi, že, uh, že ten člověk potom neřekne sorry, zklamal jsem v mozku úplný hovno, pardon, jenom jsem tam občas si vizoval někde nějaký jako článk, přečít jsem dvě knížky a myslím si, jaký jsem hrozný odborník, tak, uh, tak vlastně to v, v, hodí na toho klienta a řekne jako, dělala jste spoustu blibých věcí, nebyla jste disciplinovaná. Je, je, je tam něco, něco hluboko ve vás. A teď si, teď si vzpomene na nějaký termín, jo, to, no to je ten transgenerační přenos. To jsou ty vlivy té vaší babičky, která tam má. A tohle řekne a hotovo. A ta paní odchází, aha, jo, nebo pán to je putna. Nechci to odvádět jako na tyhle terapie, ale chci to odvádět k tomu, my jsme se bavili o tom, nebo přivíst to zpátky, k tomu strašně těžkému prokletí současného života, k tomu správnému rozhodnutí. Přitom my máme opravdu úžasný nástroj, ten mozek který opravdu, když najednou zjistí zpětně, že to nebylo správné rozhodnutí, tak my máme opravdu, proto máme ty emoce, proto máme tu vůli, proto máme spoustu jiných prostě procesů mozku, ty nám řeknou, neva, tak to zase kurnia změň, jo, tak aha, pochop to, pou, proto máme adaptabilité adaptabilité učení, jako je to forma učení se v učení. rozumíte mi, já pouč se z toho, vylez z toho, uděláš to zase jako jinak, to je celý, to máme, jo. my usilují o tu věc, Nemůžeš dostat ten dopamin hned, protože když prostě budeš ho chtít hned, tak v té fázi tý homeostáze ten mozek a, ta, a to tělo začne ty receptory likvidovat. A pak budeš mít strašně silný absťák, Mnoho bolesti, teda mnoho slasti, mnoho bolesti vole. Nedělej to. My to víme. Ne. Jsme jako prostě, jako blbci prostě na těch sociálních sítích. Ale kam tím míře? My, my ten systém fakt máme. Je fakt vymakanej. Vymakanej mnoha, mnoha, sta tisíci prostě jako let. A to je to, co nám. Tenhle svět bohužel háže do toho vidle, do toho soukolí, který nějakým způsobem hmm. tady jako fungovalo. Tak místo si užívat, že objevujeme, bez toho, abychom vrtali těm živým lidem díry do těch hlavách, tak máme efemera, je, máme spoustu už možností, spektanalýzy, jodiny, ale na spoustu jako možností, jak se do toho mozku prostě podívat. Tak místo, abychom to využili, tak to pravděpodobně jako zneužíváme. A
1: zneužíváme to proto, Uh, už jsme se o tom bavili o té slasti, no? Pro mm, Jo, jo, ale často, často mi připraváš, že to zneužíváme potom jako v té komunikaci, právě, že tady je hodně informací. A najednou, uh, opravdu, jako tím problémem v dnešní době, co si myslím, že jsi tady krásně jako nastínili, je ta asymetrie toho bůšitu, že tady je hrozně moc toho bullshitu a je velice málo kapacity ho vyvracet neustále, takže bůšit se bude z povahy věci hromadit dál. A nejenom bůšit, ale potom tady máme i spoustu těch možností, které potom zkreslují naše uh, rozhodnutí a vůbec priority. Ty, jakoby priority dělat ty hmm. správní rozhodnutí pro nás. Hmm. Opravdu, hele, co, co chci od toho života, asi to třeba nebude skrolované na tom Instagramu. A já bych na to zpátky navázal k tomu přátelství, mě totiž hrozně zajímá. Jakože právě ta socialita toho člověka, jsme velice sociální bytost. A jak se vyvíjíme tím životem, tak střídáme velké sociální skupiny. Škola tak je jedna z těch největších, že jo. A máme nejrůznější přátelský kruhy, ale teď když ty vstoupí do toho pracovního života, ano, tak vlastně máš tam nějakou tu svoji pracovní skupinu, ale dneska máš taky různí typy lidí, kteří si vybrali úplně jinou cestu, co jsou uh, tvůrci, co jsou podnikatelé, co jsou lidi na volní noze a tyhle ty lidi jsou taky jako velice osamocení. a nejenom ti, jako v- hodně lidí dneska je hodně osamocených a mě by zajímalo, Uh, jestli, jestli se s někdo zamyslel nad tím, jak vlastně se vyvíjí přátelství v průběhu života a jak sakra těžký je po 25. roku života navázat nějaký hlubší typy přátelství. No, a já ti do toho
2: trošku vidle, uh-huh. protože škola a, a třeba jak, jako základka, střední, vysoká, koníčky, nějaký koníčky, jako, chodíme do nějakých kurů jako nějaký koníčky na fotbal, na keramiku a tak dále. A jsou tam nějaký lidi, jo, který spojuje když budeme bude brát sociální síť jako sociologický pojem, tak sociální síť, co se týká sociologie, je opravdu jako. Je to nějaká skupina lidí, kteří něco spojuje. Jo? A v průběhu toho dětství a toho, toho těch školních let nás spojuje škola, spojuje náš fotbal, spojuje nás keramika spojuje a tak dále co se týká psychologického nastavení, úplně nemusíme být validní spolu, jako kompatibilní, jo, a tak dále. Ale přesto nás spojuje něco takového a je to prostě jako skvělá věc. Proč to říkám? A pak je ještě druhá věc, že v tom vývoji toho člověka ten mozek potřebuje mít vrstevníky, a teď kam tím mířím, jo. V 35, když se podívám, jak já jsem měl vrstevníky v 15 nebo v 17, v 18, v 25, tak říká, ty vole. Jo, jak jsem vůbec tady to dělat. Přesto jsem s tím člověkem byl a žil, a, a dělal jsem s tím nějaké kraviny, jo, který mě teď přijde v 35 úplně jako mimo. Proč to říkám, protože tenkrát to ten mozek potřeboval. Být součástí té smečky, tam se něco dělo i na té hormonální úrovni. Tam se opravdu jakože tam se něco mění. a tam, i na ty biochemické úrovni se tam prostě něco dělo. Tam se vyměňovali nějaké jako věci, pakový ty bromance, jo, a takový to, že spím v jednom stanu prostě s dalšíma třima heteroklábkama, jsme tam polonahý a něco se tam děje, no, protože se, je to, je to důležité pro nějaký další formátování, jako formátování mího uvažování, mího prostě těla, mýho vnímání, mý sexuality, mý identity a tak dále. Jsou to strašně důležité věci. Pravděpodobně to v 45 úplně neuměla. Možná, jo, ale někdy ne. Ale kam tím mířím, my, my, my víme, že ten mozek se doformátová v nějaký úplně první kapacitě kolem 25. roku věku. Teď jsou někde nějaký jako výzkum, který ukazuje, že to možná, protože ta doba je takhle rychlá, že to může být trošku díl. Ale proč to říkám? Pěta, po 25. roce věku už je téma přátelství opravdu velmi složitý. Nebo složitější, proč? Protože mě už nepomáhá biochemie, nepomáhá mě, ne, ne, jako, nebo nepomáhá nebo nekomplikují mi to ty hormony rozbouření. Přitom se to všechno jako, uklidní. A začne se to stabilizovat a jsme zpátky u té stability, jo, a tak dále. A já nejenom začínám hledat lidi, kteří jsou povahově a kteří jsou postojově se mnou. A to už může být komplikovaný. Protože já můžu mít uh, jako potřebu, a teď vem, a teď hledáme přátelé, ale úplně priorita může být hledat intimního <laughs> partnera. Oka, co je prioritnější. Protože my víme, a je na to mnoho, mnoho jako výzkumu, že třeba pro nějakou kvalitu Lidského života, třeba dělali se výzkumy, se ptali lidi, byli už na sklonku svého života, tak ty lidi samozřejmě mluví o tom, že jejich mužové, jejich ženy velmi pomáhají a když je ten vztah velmi kvalitní zdraví a trvá několik desítek let, tak samozřejmě říkají, že moje Mary a můj Josef byl úplně prostě úžasný, bez nich bych nic neudělal. Ale taky jsme si všimli, že většina, většina lidí, který neměli takhle jako Kvalitní, nebo tak jako hluboký, intimní vztah a tak dále, tak říkají pro mě byli nejdůležitější vždycky přátelé a vždycky jeden člověk nebo dva, ale nemluví o skupině 15 lidí. Vždycky mluví o jednoho nebo o dvou, protože to přátelství těchto lidí najednou dokáže přinášet úplně stejný, někdy i kvalitnější aspekty nějaký vazby člověka, než než prožívám v intimním vztahu. Takže voilà. A, a tyhle výzkumy vlastně jsou jedni z prvních, které vlastně přivedli mnoho psychologů, klinických psychologů, psychiatrů, kteří přivedli k tomu, aha, my vlastně nemusíme prožívat život v intimním vztahu. My můžeme prožít život, než bychom ho neměli, než bychom se o to nepokusili, ale nemusíme mít v hlavách, protože to nám ten pseudoromantismus říká. Nemáš, nezažil jsi intimní vztah, jsi divnej, zlej člověk. Jo, neumíš to, co se říká těm mladým lidem, že teď neumíte vztahy, Jo, co, 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 co a tak dále, ale najednou může to být o tom, že já můžu prožít velmi silný vztah v nějakým velmi silným přátelství. Ten člověk, přátel, přítel a tak dále. Dokonce můžu prožít v mužsko-ženském přátelství. To je ohromný mýtus, hmm. ve kterém my jako žijeme. A zase je to ten pseudoromantický mýtus, který vlastně říká: ty dvorní sounety a, 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 nebo kataři prostě někde ve 12. století říkali ne, jak oni vlastně považovali lásku za božskou a tak dále, tak vlastně nedovolá, říkali nesmí muž s ženou, nemůže by přátel, protože vždycky dojde k tomu spojení ty hmoty a ta hmota je nečistá a musíme to udržovat jenom na tyhle jako, ty tý. bla, 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 Takže to přátelství je opravdu jako ohromný téma a my opravdu jako zjišťujeme, že může být pro takřka i většinu lidí daleko kvalitnější, může takhle, může přinášet daleko kvalitnější substance, pro, tu pohodov, pro ten můj pohodovej, šťastný, spokojený, naplněný prostě život. To, co říkáš, je hrozně
0: důležitý. A teď tady já mám takovej jeden koncept a ukazuje se, že jsou nějaký jako tři typy přátelství. A je hrozně zajímavý, že stejně jako ty máš nějaký uh, doporučení uh, zdraví stravy a tak dále, mělo bys s ní tolik zeleniny a tolik ovoce a tolik proteinu, tolik tuku, tolik sacharidu, tak to samý doporučení nemáš, kolik bys měl strávit se svýma přátelama, se svou partnerkou, partnerem, anebo s nějakou skupinou lidí. Ale ty do, dopady na to zdraví, když nemáš vyřešenou tu stravu, tak jsou špatný, když bys nějaký nějaký typ nebo nějaký vitamín vůbec, co ho neměl ve stravě, no tak to bude dost blbý. Ale když nemáš typ toho přátelství třeba, tak to je taky dost blbý. Jak jsme se volili na začátku, podobně jako bezita, podobně jako kouření a tak dále. A ty tři typy, jeden z nich je ten intimní, Druhý je právě ten, tento přátelství, to normální, to máš tu skupinu lidí. A potom je třetí typ. A to je nějaký, nějaký jako kolektivní. A ty můžeš být osamocený, osamělej ve všech těch třech typech. Aha. A ty potřebuješ dávkování ve všech těch třech Aha. typech. A jenom tady to zaobalím krásně s tou. To, 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 to kolektivní přátelství. To je, ty se potřebuješ identifikovat s tou skupinou. Já jsem ten fotbalista, já hraju fotbal a to já jsem ten chod, co chodí na biologii na, na Karlovou univerzitu. A já, já jsem zažíval vlastně velmi silně. Tu kolektivní osamocenost, když vlastně jsem vyšel z té školy, prostě protože předtím, hej, gimpl, jo, pár kámošů tady, a, a jsem na tom gimplu, a teďka, a jo, jsem na biologii, jo, super, tady mám lidi, a mám tam ty, ty jednoduchý uh, vazby, které nejsou moc náročný a byly hro- pro mě hrozně jsou důležité. A najednou jsem se ocenil mm-hmm. vlastně sám, a teď konečně se mi zarámcuje, okay, jaký ten typ samoty jsem cítil, a tak podobně. Takže to jsem chtěl jenom, že, že se to takhle krásně jako doplňuje. A jako chtěl bych se zeptat právě i na to, ještě, ještě k tomu vlastně, co se děje v rámci toho dospívání, že, jo? že na začátku jsme, jsme hozený s tou skupinou lidí a to přátelství se vytváří i na těch Jo, ukazuje se, že pouto vzniká na základě fyziologický synchronizace při nějaký zkušenosti. No. Takže vlastně, hele, tamhle jste se smáli v třídě učitelce prostě ve třídě, protože něco, hej, to je tak strašně poutavá věc. <laughs> <laughs> jo, jako, ale je to tak prostě. Jo, jakože, a je to tak, a budete si to z toho dělat prostě prdel celý svůj život potom. Jako. A to je strašně zajímavý A to len to potom ztrácíme, jo, protože přesně, ustalujeme se, ty hormony už tak nejedou a, to, a najednou nemáme ten jasný schedule. Ne? Jasný plán, jakože tady jdu do školy, tady budu 8 hodin s nějakým člověkem. To je crazy, já jsem 8 hodin s člověkem, pět dní v týdnu třeba. No. Co to děláš, jo, s tím mozkem? No, vlastně. Ale potom najednou se to vydve z toho prostředí a teďka počkat. My se rozcházíme, nemáme už ty samé zájmy. Takže velký vlastně
2: problém potom. No a já ti ale to do toho skočím, protože když je to vozovkách ten zdravý psychosexuální a sociální vývoj, protože tam i ta sexualita prostě do toho jako patří, tak. Vlastně v průběhu tohohle školství, jak si bavil Gimple a tak dále, tak jsem vlastně připravovaný a měl bych být formátovaný na to, že pak to skončí. Proto až kolem 25. roku, ta přita fakt není blbá. Ona fakt jako ví proč. Že prostě kolem 25. roku, věku, jako já už prostě buď jsem ten pekář, nebo jsem ten byl, nebo někdo. A to není o povolání. Prostě já najednou, kolem 25. roku, mám najednou nějaký v období, kde se mám setl, jakože si se mám opravdu jako, jako zahnízdit, mám se stabilizovat a. Ty průběhy, nebo vlastně to, co se dělo předtím, mě mělo pomoc k tomu ustát ten pocit té samoty, nebo pocit toho hrů, tý hrůzy, že najednou nejsem s těma lidima prostě 8 hodin, 5 dní v týdnu a dokonce o víkendu, protože ještě jako s dalšíma pětíma, prostě týpkama hrajeme fotbal a máme prostě zápas a máme trénink, jo, a tak dále. A to je právě to, jo, že my jsme, mě, my jsme vlastně připravovaní na to, zvládat tenhle typ samoty. A to je právě průšvih tohodle světa, že jak se toho děje strašně moc. Jak se děje, jak, ne, nejenom, že jak jsme se bavili, jako rozšiřujeme to polopůsobnosti, roztahujeme ty věci do toho, jako do toho horizontu, že můžeme dělat cokoliv vlastně a tak dále. Tak nám chybí ten pevný bod a hlavně nám chybí to, že víme, že někam jdeme, že vlastně, že to má nějaký konec a že, že bychom se měli vlastně jako fokusovat. Jo, Takže my kam tím mířem, My i v 25 se po nás chce, ne, ještě se neusazuj. Ještě jako ještě jeď tamhle a jeď do tuhle misi a stihni, a, to, a stihni, to, stihni tohle. A, a to je jedno, že v 30. A to je jedno, že v 35. A, je a musíš sešku ten svět. A mu přesně tak. A objevují to všechno a tak dále. A když to neuděláš, tak ti všichni řeknou jsi hrozný kraté, že vlastně. <laughs> že jako, že jo, že tam poustuješ, ale já už jsem se asi žením v 25 a tak dále. Ty volé, neblbně, jako, když mít jenom jednu, ne, musíš si to víc vyzkoušet. A tak dále. Je už se tyhle, ty, tyhle ty jako věci a, jo, a najednou my. To, co potřebujeme, to, co v té hlavě máme nějakým způsobem krásně ustanovený, je ten proces jasně jako vlastně daný, ten vývoj je je jako, je takhle takhle naformátovaný, nebo vlastně ještě, že my tohle opravdu jako potřebujeme, tak my se toho toho zbavujeme. A teprve teď přicházíme na to, že to není úplně jako ono. A ještě jednu věc jsem chtěl říct komentář k tomu, jak jsi říkal, jo, my víme, kolik máme jíst, kolik máme jako vitaminu. Přesto my taky víme, že je to opravdu jako velmi individuální. Že prostě, že i když víme, že tyhle ty makronutrienty, tyhle ty vitamíny, tyhle ty enzymy potřebujeme do toho těla prostě jako dosta, tak ale prostě Vojtko a ten nějaký hlaváček a nějaký kryšt, protože to potřebují jinak. Protože jejich tělo je, jejich genetika, jejich genetika je jiná a tak dále. Vojtko to taky potřebuje prostě jinak. Stejně je to s těma psychoso- psychologickýma, a tak dále aspektama. My víme mnoho věcí, už opravdu jak ta psychologie bude věda věda, Opravdu prostě tak dá, Tak my víme spoustu věcí, které ten člověk, jak jsi říkal, potřebuje. Potřebuje to kolektivní přátelství, potřebuje to hluboký přátelství, potřebuje intimní, jako intimitu nebo přátelství jako vazbu a nějaký prostě jako vztah. Kolik toho ale já potřebuju a v jaký je, moj, já, je opravdu individuální? Jsou lidi, kteří introvertnější a nebo mají na základě nějakých zážitků, které zažívali, teď mluvím o sobě jako ve škole. Já jsem nikdy kolektivní jako přátelství nezažil. O mě celých 8 let, sorry, že jsem přinášel můj příběh, ale myslím si, že nemám s tím problém, protože to je prostě důležité. Já jsem celou 8, jako 8 let, husákovou dítě mi neměl 9 let, měli 8 let. Celých 8 let prostě nebylo tam žádný kolektivní přátelství, protože Jenda byl, Jenda hrál, ne, nehrál fotbal, Jenda tančil, Jenda prostě jako dělal dramaťák, přednášel básničky a to je tyjo, jako osm let opravdu velký šikany a nejen od, od těch mých jako spolužáků, ale od celé školy, od jiných spolužáků z jiné třídy ale hlavně od učitelů který mi tam, a tak dá, to není, já se tady nestěžu to není jako, že to všechno mám zpracovaný mám na to to není o tom, že bych tady jako plakal ale nejenou ti chybí jo? já to přináším, protože nejenou uh, máš 8 let, kdy se potkáváš s někým, kde je nepřátelský hostilní prostředí Jo? A něco tě to naučí. Jen dá, abych to mohl zvládnout. A nejenom já, mnoho jiných lidí. Začal být třídní šašek. Jo, tak to je hrozná hrozně vtip Protože ní, už jinak tě neocenili, ty lidi. A protože potřebuješ být, kdo chce s býti, musí s nimi býti. Takže jsem prostě vil, aspoň fakt vil, velmi jako hrozně vtipný. Ve cítíš extrémní samotu. Pak ti učí a prostě, jsou trošku řekne, že když budeš na Gimpo, tak ti dáš těřku z češtiny, takže musíš ji naučňák. Pak ti dá trojku. Takže a to řekne rodičům. Takže tě šoupnu na učňáky, kde nechceš být. Protože prostě tenkrát nic. Takže já mám učňák. Jo, prostě já jsem vyučený kuchařičník, jenom chlapci. Jo. Protože nikdo nevěděl, co s jedou, jako fakt nikdo. Taky tam nechceš být. Jo. A najednou se tam něco stane, něco se tam děje. A ještě se tam ty kolektivy rozbíjí. Takže já jsem prostě každý ručník na tom učňáku měl s jinýma lidma Protože, protože od a a přišla revoluce, změnilo se prostředí a najednou se to začalo dělat jinak. Pak jsem začal se dělat střední školu. Uh, vlastně uh, dálkově. Takže zase žádný kolektiv. Já jsem se potkal lidmi jednou měsíčně na nějaký jako víkend. Jo a tak dále. A ještě začalo to 630 lidí. K maturitě šlo 6 a to maturitu udělalo 4. Rozumíme. Zase žádný kolektiv. Něco to z Já to vyprávím to, na mým příběhu. To vyprávím na to jak najednou, že my opravdu potřebujeme nějakou skupinu. Že vlastně tenhle ten příběh a těch lidí je velká spousta. Jo? Hmm. že opravdu a, a to ze své praxe jako terapeutický a, a vlastně jiný ze studií tak vlastně těch těch lidí, kteří se cítí osamoceně v kolektivu, který jim má pomáhat k tomu jako vývoji a něco to dělá a ten mozek na to nějak reaguje tak je velká spousta. Já to vyprávím právě proto, že ano my máme tři tyhle vlastně nějaký vazby no, potřebujeme dělat vazby kolektivní, individuální nějaký soulmate a tak dále a pak prostě jako intimní ale ne vždycky to prostředí, to okolí, mi to opravdu dovoluje. A opravdu mi to jako nepřináší, a přitom my víme, že to potřebujeme. Proto se teď hrozně šije do, do školství, protože zjišťujeme, že nejenom, že školství učí debilně pořád v 21. století ty věci, které už úplně nemusíme takhle učit, jako to memorování a tak dál, ale hlavně se šije do toho, co se tam děje za sociální prostředí. Jo. A že vlastně proto se podporuje diverzita, proto se podporuje jinakost, protože to školství, tak jak je teď napárovaný, a naplánovaný je extrémně nepříjímací, ne, ne, jako, nepečující o ty který které jsou trochu jiný. Jo, a máš to dál i v tom. Jo, a pak je ta vejška. A já jsem taky prostě dělal dálkově vysokou školu. Jo, prostě, která, jo, a teď znova chci jít na, na, jako do školy. A chlap, já se to, co říkal Vojta, já mám na tu fakultu humanitních prostě studií. Dělal ten doktorát mám tam jako i uči. A ve mně já se tetelím blahem. Ale ne proto, že tam budu dělat pana čpančitele, ale proto, že vstoupím do toho kolektivu, mm. který mi chybí. <laughs> Já budu zase, kurva, ve svých 47, budu student. Trochu mě dochází, že už ale v 47, jako to nebude ta grupa těch lidí, že tam zase to bude. Ale to je jedno. Ale mě, když jsem byl v tom kampusu... Je to taky ten kmen, že jo? Přesně. A je to něco, kam patřím. Mm že můj mozek, je, ano Vojtko, tohle tady, jako, jo, můj sen, proč já vlastně, já ten doktorát si nedělám pro ten titul, jo, já si ho dělám, protože mi nabídli, že tam můžu učit. Mm. Protože moje je představa, že učit na vysoké škole, i kdyby to byl jeden kurz, rozumíš, jeden nějaký v, v, v semináři, <laughs> jo a Pro Jo, ale zpátky k tomu, že zase na svém příběhu chci ukázat, jak je to pro nás velmi jako důležitý, být v tom jako kolektivu a někam patřit, ale pozor, v tom kolektivu já se nemusím projevovat, protože jsem introvertní. Mně stačí tam jenom být a jsme zase u té psychologie. Moje nějaké psychologické nastavení mě taky jako určuje a taky mi dělá způsobuje nějaké věci, protože když se tady býme o přátelci, tak mnoho lidí, já jsem silný introvert mnoho lidí, to neví. Protože jsem expresivní ve výrazu, tak zase, tak si jelom le- expresivní, no nás je extraverze, ale to je úplně jako já nemám, já ne, nikomu nepovídám o svých hlubokých emocích. Možná doma. Jo, jakože v, v svým intimním, a, a i tam je to prostě pro mě těžký sdílet mi veliký, hluboký, jako protože já jsem celý život učený, si to fakt dělat sám a kam tím jako mířím. Jo, takže, a, takže když jdu někam do kolektivu, tak já to mám tak, občas, nemám problém, jak jsem expresivní tam přijít, udělat tam halo, ale během půl hodiny jenda zmizí. Jo, prostě najednou já tam hu, a a spojím ty lidi a pak mě, pak mě nechte prostě v rošku. A já tam budu sledovat, co se směl. Je mě to
1: připnout. Jo a já tam, já tam opravdu s- A nic po mně hlavně Aha. nechtějte. Je, je, má, máme to podobně, no. Nebo když někde jsme a potom slezem jako mimo, tak většinou jsem fakt překvapený, jak moc autistický jsem. <laughs>
2: to není právě o... ne, jo. Ne, to, to, to je jako v úvozovkách, jo, ale... jasně. Jo. To
1: <laughs> ale to <artistický spektrum>, <laughs> jo, jo. <laughs> Ale jáště tady bylo hrozně famosní věc. Děkuji za to, že jste to zmínili. Jakoby I ty typy přátelství, i tu kolektivní přátelství a tak dále. Že fakt existují různý typy. Protože třeba na přírodu přijdeš a vidíš tam rozvářený lidi z toho, že oni byli celý život úplně totální, jako divno lidi na základkách a tak dále. A pak přijdou do prostředí, kde jsou stejně podivní jako oni, a najednou se tam jako ex- spoduje ta jejich... Když dáš introverta do toho prostředí, který ho zajímá, tak se z něho stá ten extrovert, takový lokální. Přesně. Promiň, já ti o to zkouším. Ale ještě jedna věc.
2: Protože třeba na té vysoké škole je tam už ten náš mozek, jako potřebuje, už se nějakým způsobem stabilizovat. Ale hlavně my potřebujeme uh, vlastně už ukázat světu, že jsme jako platní členové té společnosti. Mm. Proto na té vysoké škole se bohužel na těch vysokých školách, na těch univerzitách děje jedna velmi adekvátna neblahá věc. A to, že tam všichni ostatní jako onanují jeden před, jako mentálně onanují. Předtím, kdo je lepší biolog, kdo je lepší psycholog, teď tam diskutujou s těma prostě profesorama, má teď je, fakt jsou jako až zlí, jako že jo, zastaralý, jo, a teď to, 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 to... A co ty profesor? A, co ty pro, a tak dá, přesně. A teď, teď, tam, teď se tam pěstoje, protože to ego potřebuje se ohraničit. Abych já si ho mohl vybudovat, já potřebuju, a to ego, abych se mohl ohraničit, potřebuju prožívat úspěch. A ten úspěch se prožívá tím, že mám prostě ty Ačka, ty jedničky, ty prostě ty kredity, který já prostě na té univerzitě jako dělám, a že jsem úspěch a napíšu takhle tu, ale hlavně se vymizím i vůči těm lidem. Jo, vůči tomu kolektivu, nejenom já chci být v tom kolektivu, a ne už se začnou dít takové velmi paradoxní věci, že prostě zvedám tu ruku a říkám, velmi se vymizuju a nikdy velmi divně, protože to neumím. Osobně. Ty hovado, ty jsi to nejblbec, jak tady vůbec můžeš sedět. Rozumíte, mě, a co jak vy tady můžete učit, jo a tak dále. a nejenom tam ty lidi, když to spomenou zase v těch 40. letech co já jsem to dělal jo a protože to ego vozovkách, to naše ta
1: naše integrita tohle prostě potřebuje No to jsem chtěl do, jako doříct. Mm, mm. Jo, zajímavý. Uh, no, ti k tomu věci, ale chci jít dál. A to je to, že ten 25. rok toho života. Mm. Že vlastně, OK, uh, i ta neurojeden nám, nám ukazuje, že ten mozek, ne, že by se přestal měnit, to se ne, nepřestane to, nikdy, jasně. a začíná být trošku rigidnější. Opravdu ty struktury, ty vzorce, které jsme se naučili v průběhu dospívání, tak najednou tady je ten čas, kdy no? bychom se měli fakt jako by tady k čemu to je, jo, roznožení, nějaký bond, nějaký prostě vztah a teď buduješ už jako něco dalšího a prostě nemusíš se jako tolik měnit. Takže proto ten jako 22. až třeba 26. rok života. A ty jsi řekl, že vlastně tam vzniká i nějaká potřeba toho, jako třeba se usadit nebo něco takového. a teď je hrozně zajímavý, když se podíváme na ty data, tak najednou všechno se to posunuje čemu se to posunuje a docela dost radikálně, jako, když se vezmu jako sex, tak máme daleko méně sexu, ale daleko méně intimních vztahů, jo, jakože třeba je hrozně zajímavý, že přibývá mužů, který opravdu nemají sex, jo, a to, to se prostě jako strojnásobilo, jako téměř, No, to potom řekne Vojta nějaký, to, nějaký data. <laughs> jo. A zároveň, tak vlastně klesá počet, nebo zvyšuje se počet žen, který jako nemají děti. Jo? A, a, a celý ta hranice pro tom děti se posouvá do prostě nějakých jako až 31. roku. Před, před nějakýma 50-60 lety to bylo jako rok, jako, že těm lidem bylo 22. Takže my tady máme takovou najednou mezru, která se posouvá a posouvá se to, posouvá se to radikálně. Hmm. A souvisí to i s tou intimitou, souvisí to potom, já myslím, že i s těma přátelství a s tím, jak jsme schopni namazovat ty vztahy a s dalšími věcmi. Jako, jak se na to díváš ty? Jo. Ono je,
2: já když to využiju ten začátek, to, co se říkal ten 25. rok věku, ono je to o tom, že vlastně uh, ta, ta příroda, ta evoluce to chtěla potom, abychom všechny ty věci, o kterých jsem mluvil, že se učíme do toho 25. roku, roku věku, nejednou se přestali učit a začali je používat. Hmm. Jo, že ten mozek je plastický, my to víme, že tam se dějou ty struktury, všechna tam napojení na ty určité centra a a tak dále. Jasně, že se měníme, protože máme nějaké další zkušenosti a a, a je potřeba se změnit, protože ten kontext se mění a tak dále. A ten mozek je plastický a on to jako umí, ale ty základní věci, ty základní aspekty, ty základní propojení jsou jsou velmi pevná možná takřka ne, 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 jako neměná, což je další prostě úkol neurovědy, který vím, že se teď ty výzkumy prostě dělají jak moc, se některé věci dokážou nebo nedokážou měnit, jo, protože ono to je že celá psychologie, můžu já z extroverta udělat introverta, jo, můžu prostě a to je ty temperamentový, který jsme si hodně věřili a pořád se tam jako věří, jak moc jako pevný, dá se to vůbec měnit, je to součástí té struktury těch neurověd, že to není psychologické, ale má to souvislost s tou biologií, s tou biochemí, neurochemí, jako toho mozka a tak dále. A jak moc je to možné jako to měnit a ne? A když jo, tak jaký co potřebujeme? Je to nějaký extrémně silný stresor, protože to nejenu víme, kteří zažívají traumata, jako a tak dále, tak oni opravdu, jak, se, jak to trauma se jinak ukládá paměťové, ne jako komplexní vzpomínka, ale jako různí fragmenty v různých částech mozku. Ono to začne něco dělat v tom mozku. A jsou lidi, kteří opravdu potom po nějaký extrémně silným situačním traumatu, nemyslím takovým tom vlastně vývojovým, to je jedno, říkáme, ranné emoční zranění, které jako se můžou dít a můžou jako dlouhodobí, a může mít ten výsledek je trauma, a tak dále, je to složitý, s tím traumatem to nechci být přinášet, pardon, to je jiný téma, a tak dále, ale uh, tak může opravdu měnit až jako povahový osobnostní rysy. Jo, a tak dále. A teď, teď se do, okolo ten, ten výzkum prostě vy, vy, jako dělá, ale kam tím míříme? jo? Uh, my jsme, to jenom to, co jsi říkal, my jsme teď jako společnost, ta západní společnost, teď jak když půjdu do jiných kultů, tak tam úplně ne. Ale to, já, tady dovolili opravdu prostě uh, usadit se ve 30, usadit se 35. Do té doby jsem cestoval, měl mnoho ženských, mnoho chlapů, vyzkoušel jsem si spoustu dalších věcí. A ty, uh, uh, proč se teď o tom bavíme a diskutujeme, protože na to nejsou data chlapy. Protože abychom dokázali říct, co to dělá s těma lidma, který sice 25. rok věku, ale neusadili se, nemají ty děti a vlastně cestovali a hledali, tak na to potřebují jako longitudiální data, jako výzkumy. A to je strašně drahý. Takže jsou nějaké fragmenty, občas nějaká univerzita si něco udělá, ale vlastně jsou velmi napadaný, protože prostě něco to dávají vlastně nějaké ukazatele, ale nedávají jasný, relevantní data. Oni jenom z těchto výzkumů jsou nějaký ukazatel, že to vypadá, že to s tímhle mozkem dělá tohle. Že když se prostě vědvá třiceti teprve začnu usazovat, tak vlastně můžu mít, můžu, najednou se může vznikat takzvaný jako commitment phobics, může ze mě být jako phobik závazků. Protože jak jsem furt cestoval a jak jsem se nespevňoval, tak najednou se může stát to, že vlastně já neumím udržet, udržet Jenom kdybyste posluchači zviděli, oba si píšou. <laughs> to je zajímavá vi? tak jako najednou si může tohle stát a najednou mě se stane na ten týpek, který sice umí navazovat vztahy, umí využít tu první fázi vztahovosti, jako toho vztahu symbiotickou, umí využít tu bouře hormon, ale jakmile ta bouře sklesne po tom roce, roce a půl, tak ten vztah opouští, protože najednou neví, nikdo to nenaučil, kdy měl začít používat to, co se naučil do 25. roku věku, tak najednou neví, jak pečovat o ten vztah. Jo, a tak dále. Jo, a pak, jo, jo nějakými známý ginekologové, ginekoložky, sexologové, který prostě, když za nima přijde prostě paní, který je prostě popyta 30. roku věku, to mě fascinovalo, tak si jim začnou říkat gerontologické matky. Wow. Že jsi jako stará matka, že prostě, když jíti kolem 40 a chceš otěhotně, tak už jsi vedenej, dostaneš rizikový těhotenství, Jo, a tak dále. E, e, a je to nejenom, že to je dehonestující, jako pro ty ženský, ale je tam nejenom ten paradox, kdy ty doktoři tam sedí, ale to tak vývoje je. Vy jste prostě stará. Jo, proto, proto prostě, proto, pro, pro ten vývoj toho dítěte, pro to těhotenství. Tam, a, a stará nemyslí zle, pejorativně, ale stará ve smyslu přináší te, ten věk váš, přináší strašnou spoustu rizik pro ten zdravý vývoj toho dítěte. jo. A teď co s těmi já mám jako dělat? Já prostě. Jo, protože pak je to ženský prokletí, to, že mám dělo, mám rodit děti, jo, A mám rodit ještě nejenom, že mám rodit děti, ale rodit děti do 35. Hmm. Ale já chci být doktorka, já chci zkoumat, být výzkum, jedna ten oceán a dívat se na jo, a zkoumat ty žraloky, protože jsem prostě z České republiky nemáme moře a mě to hrozně láká. A chci být prostě úspěšná, chci a tak dále. Ale když tohle prošvnu, tak co? Tak se zlomí ten damoklov meč? nebo švihne a já prostě nebudu mít ty děti. Protože já nevím, jestli chci děti. Je to, je to sm- zpátky u těch správných rozhodnutí, no, že jo? Vlastně. Ale
0: hustý je, že tohle se takový to pro ty, protože je to velký tlak, protože to je to rozhodnutí, co půjde možná horko těžko zvrátit. A když potom zpětně retrospektivně si u- uvědomí počkat, to bylo blbý rozhodnutí. Tak to možná bude víc mrzutý. Jo, že vlastně no. proto je tam tak, Jasně. tak velký tlak. Jasně. Já jsem chtěl jenom, jenom vlastně. Nemáme sice uh, tolik těch dat, přesně konkrétně ty longitudinální studie na to, co se děje v mozku jako neurochemické a tak dále, protože to je velmi jako složitý, ale máme nějaký dotazníkové data Ještě? a jenom jsem chtěl říct právě s tím, co se děje třeba uh, můžeme mezi 18 až 29 lety, tak 28 jich nemají sex a dřív 10 let a 20 let zpátky co to bylo. Co? 28%. 28%. Co jsem řekl?
2: 28... chlap. Hoď tak chodil po Praze a pál 28 pánů. Máte sex? No,
0: 28... No, 28. No, 28%. Ano, ano. Tak to, ty jo, to musel znít vtipně. No, každopádně 28%. A dřív to bylo jenom třeba kolem 14, jo. Měnilo se to, ale průměrně bylo jako 14%. A další věc. Jedna třetina mužů nemá blízké přátelé, samozřejmě. U žen taky existují, už nemají blízké přátelé, ale říkáme, říkám ty
2: extrémy těch jako dát, u, u ženy je to trošičku uh, míň a potom je... Poz, a já ti musím doplnit, ale ne hmm. proto, že jsou ženy, ale proto, že jsou takhle vychovaný jo. A... A, 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 je to, a je tam vidět ten vliv té jako výchovy. Jo. To je... a, pak jsou, a pak jsou jenom, že, že, že tady k tomu vlastně,
0: že si možná občas spleteme tu symbolickou rovinu těch stereo. stereo typizování těch výchov a identit a tak dále, plus, a, a potom se to s tou biologickou identitou, Přesná. která je jasná, tam jsou jasně daný rozdíly, jako přímo fyzicky a přímo i neurochemicky. Takže nějaký, jako nemůžeme zase říct, žádný vliv to nemá. Mm-hmm. Nějaký vliv to má ne tak velký, jak si myslíme, jasně. a velký vliv má i ta stereotypizace, jasně. takže jsem to chtěl jen takhle vyrovnat. A 50% mužů, kterých se zeptalo v nějakém dotazníku od Movember Foundation, Jestli mají někoho s kým mohli řešit nějaký, nějaký jako hluboký téma, nějaký jako problém, vztahový, přátelský, zdravotní cokoliv, tak 50% z nich řeklo, že někoho nemají. A přičemž ženy to, to bylo daleko jako, daleko míň a měly daleko víc právě těch hlubokých vztahů a konexí. A tak. A já pamatelé. jsem chtěl zeptat vlastně, to jsou teda nějaký jako data, a teď jsme to hodně jako probrali teoreticky nějaký praktické věci, ale já bych se chtěl zeptat. Jak to teda sakra udělat? Jo, už jsme si řekli, jo jasně, nevadí, že jsem teda osamocený, může to pro mě být jako dobrý, možná, můžu si to v tom najít a může to být super. Jenže co sakra dělat, s tou vel, jako velká část vlastně populace bude mít, a zase nechci říkat, hej, nemůžeš nikdy se cítit osamoceně, to je normální, každý se někdo bude cítit, ale co když to přebývá v tomto životě, co když to je jako dlouhodobý stav, jak sakra teda udělat, abych pracoval, s tím stavem. A to nutně neznamená, že si najdu ty přátelé, ale jak se teda mentálně subjektivně necítit osamocený, když víme, že to všechny tyhle ty věci dělá. Jsou nějaké praktické kroky, ať už je to začít od sebe, anebo vyvíjet effort, vyvíjet, jak jsem říká, uh, přístup. Př- přístup, zájem, něco jít do toho světa a tvořit ty vazby a jít na ten kroužek malování. Kam jsem vždycky chtěl, nikdy jsem si to nedovolil, protože jsem přece muž a to není moc mužský a tak dále. Jsou nějaký praktické kroky který můžeme
2: udělat? Ty ty se teď vyjmenoval, ale já potřebuji říct, že na to není prostě žádná žádná obecná rada. Hned jako teď, když to popisoval a vlastně komentoval tohleto tohleto téma, tak mě v hlavě prostě běželo můj terapeutický muze, který říká, já to prostě nevím, protože neznám toho člověka, kterýho se to týká. Já nevím, proč on jak se dostal? Jaký je jeho životní příběh, který ho dostal k tomu, že se cítí osamocený? A proč ty přátelé a kamarády nemá? A proč nemá intimní vztah? Jo, je to proto, že je silně introvertní nebo, nebo extrémně senzitivní osoba, nebo proto, že se mu v životě něco stalo, něco velmi dramatického, nebo pochází prostě z rozvedený rodiny, kdy ten rozhod byl velmi těžký, jo, nebo prochází z ma- malého města, kde jo, z nějaké vesnice, kde, jo, kde tam nebyl jo, možnost se někde kolektivizovat a tak dále. Jo, a, a já to fakt nevím, a nebo všechno dohromady, protože všechny tyhle věci, což zase... Uh, všechny ty práce neurovědců, klinických psychologů, psychiatrů ukazuje na to, že vlastně všechny tyhle ty neurověci, sice my potřebujeme, my jak sledujeme, my potřebujeme skupi, jako udělat, dát nějaký skupiny, udělat nějaký výzkum, ale pak, pak taky víme, že jsou extrémně individualizovaní. Extrémně. Najednou zjišťujeme, že na tyhle věci, otázky, které, A to zase jsme u toho publikačního zkreslení. Všechny tyhle ty časáky chtějí a všichni vím o tom, ty jo, pracují pro ty noviny, jo. A, a prostě i ty nováři píšou, hledejte Vojtko, Honzo, napište nějaký jaký 10, co jako dělat, jo. Jako, že jak mít víc kamarádů, jo. Přesně, jdi na kruže, keramiku, tam jdi do baru, začni běhat, spoj se s nějakým spolu, a tak dále, jdi na dovolenou, tam se, jo. A tak dále, já nevím, co všechno možný. Ale já ne, jo. Kam tím míříme, Že když. Tohle desatero uděláme, jakýkoliv, nebo pětarou, jo, jenom, že pět věcí, nebo jednu a tak dále, nebo já nevím, tak uh, jdeme do hrozného rizika, velkého. Že, uh, že v, nejenom, že to může ubližovat, nejenom taky, že potom hrajeme tu vlastně tu falešnou společenskou hru na tu správnost, a my jsme, a my jsme vlastně toho součástí. Jo. Takže vlastně říct, pojďte se pobavit, ano, jsou nějaký obecné náhledy, přesně super, jak se četly ta data. Statistika, data, je to dotazníková věc a tak dále, která prostě něco tady ukázala, mě t- ukazuje na nějaký riziko a teď se naučte s tím pracovat, jako dámy a pánové, naučte se pracovat s tím, dotklo se mě to nějak, nejenom zjišťuju, to je mluví o mně. Jo, je nejnou já, já jsem taky ten týbek. Kdybych, kdyby mě někdo dal otázku, jestli mám s kým sdělit něco intimního, hlubokýho a já, nap, já bych napsal, ne, já nemám. V tu chvíli já to mám zít, protože tak takhle mozek pracuje, potřebuje seba reflexy. Potřebuje si říct, hele, jo, vadí ti to, nevadí ti to, vyložně černobíle, protože ono ten, nevadí, on fakt dělá jako černobíle, jako vadí, nevadí, je to, jako, je to binární prostě kód, vadí ti to, vadí, mi to. můžeš si něco dělat, nevím. A nebo vím, můžu si přečíst čány, můžu poslouchat tenhle podcast a můžu vyzkoušet něco. Protože náš mozek je naformátovaný na ty pokusy. Mm-hmm. Je to hor pokus umil. Náš mozek je ano. naformát. A přesně, jo, na, na, to, na to opravdu jako nemusíš to hned vědět správně, a jsme zase u té správnosti, Pře všichni chceme. A když už jdu na ten keramický kroužek, musí to být správný keramický kroužek. A já musím mít 100% jistotu, že tam půjdu. nebudu za toho volat vytvaruju hned na tom hrčíckým kruhu ten krásný hrnek, budu si připadat jako v duchu, znáte film Duch? Jo. Jo, jak tam jde e, e, mi to tvaruje ten nádhernou prostě vázu, on tam přijde a teď tam proplýt a ty prsty v té hlíně, je to strašně sexy, jako a tak dále. A tohle si všichni představuju, jo. A když tam přijdeš na ten keramický kroužek, dá ti tam tu hlínu a ona ti vylítne <tří> jako, jako úplně jako jinám. A ty si přijdej jako kreten a hned ten mozek ti říká, tohle není asi jen do pro tebe ten správný kroužek. Ale já to potřebuju zkusit. Uh-huh. Já si potřebuju říct, protože ten mozek ví ve svý predikci, ví. Když mi něco láká, tak mi to neláká jen pro nic za nic. Ten dopamin mi ukazuje, že je hormon nejenom odměna, ale i motivace. Takže on se vytv... jo, ten neurotransmitter se začne vytvářet, protože to se možná může přinést nejenom odměnu, ale energii. Že v, tý, v funkci té aleostáze, to ono to může přinést tu energii, kterou my potřebujeme. Proto mě to láká, proto mě to poutá, tak to divy vyzkouše. Zjistí, že to je těžký, složitý, že tam jsou divní lidi a jsme zase u toho kolektivu, že tam fakt nechceš prostě bejt s batikovanýma panima, hmm. jo, který prostě dělají energeticky s pátou čakrou, prostě tam jako kroužej, jako hrnek a tak dále. A nic proti paní, který kroužej, ať si to dělaj, ale já tam nepatřím, rozumíte hmm. mi, to já nemyslím, že ho nestačně. A půjdu vyzkoušet, dobře, tak si půjdu zaběhat, protože i to běhání mě bavilo. A nebo, co kdybych zkusil nějaký kolektivní sport, jo nikdy mi to nešlo, ale vždycky mi to přišlo fast, jo, když se lidi baví, že byli někde, měli zápas a pak šli se na pivo. tak já to budu taky vyzkoušet s že jsem tam lopata, že prostě, hmm. že to nejde, ale ty chlapi se, se mnou, nepotyčenský si ženský, sice ho dělají a že to je příjemný, já, super, tady budu. A pak někde zahnízdím, protože to vyzkouším. A jsme zpátky u toho neúžitelného debilního prokletí, který všichni, pon- to, protože všechny ty věci, ty, ty rizika, o kterých jsme se tady bavili, jo, že prostě i v 30 ještě pořád lovím a tak dále, by to nebylo takový riziko, kdybych já neměl nad sebou ten Damoklouf meč, dělá, jako musím, to, proč to dělám, je to, protože to je takhle správně. Jo, to, že já mám chuť jezdit po světě, tak to může být pro mě. By the way, to, že já jsem v pohybu, může být to, že to je ten můj, to můj usazení. Protože být v pohybu hmm. je moje Já potřebuju být v pohybu, ve smyslu jezdit do světa, být ten nomád digitální, být v Tajsku, otevřít si ten notebook, napsat si nějaké dva programy, prodat to nějaký firmě a odjet si do Laosu. A tam zase něco takového. A zjistíte, že tohle nemusí být pro mě prostě nějaký problém. Ale pokud podlehnu toho, že správně v 21. století je to být v tom Laosu. ale já jsem člověk, který potřebuje být v Praze, v České republice, koupit, být mít ten byt a mít frajerku, ale podlehnu tomu nátlaku, že mám jako cestovat, tak tohle ve mně udělá to, že nebudu chtít hledat žádnou frajerku a nebudu mít ten sek a pak z dotazníku napíšu nemám ve svých 28
1: hmm. sek. Jo, to je úžasný, to je, to je úžasný tohle, že pro každýho ten standard bude jiný, korve dnešní době, když tady máme jiné možnosti, jiná gadetecká výbava, jiná výchova a jiný věci ti na tu strunku budou, budou brnkat. A co mi tady připadá zajímavé, je, že stejně k tomu všemu, ať už k tomu rozhodnutí, teda uvědomit si, wow, hej, tak já jsem mor... Když potřebuji víc to hnízdo, potřebuji se tady zahnízdit v nějakém bytě v Praze, nebo potřebuji víc cestovat prostě v tom Laosu a díky tomu se jako ty podobní lidi, tak i to objevovat ty možnosti, tak nějakou kuráž. Nějakou kuráž, která je velice těžká vlastně jako se jich v dnešní době vykultivovat. A to samý v navazování nějakých nových vztahů, vstupování do nových sociálních kontextů. A tady mě k tomu napadla věc od Davida Base. A on mluví o takzvané mating anxiety. Hmm. A nemusí, nemusíš to vztáhnout jako nějaká úzkost z navazováním partnerských vztahů. A nemusíš to vztáhnout jenom na ty partnerské vztahy, no. ale na vztahy obecně. A on o tom, jako co jaká je logika za tím pojmem je, že my tady všichni se vyskytujeme na nějakým jako partnerským trhu, že prostě jsou tady nějaký jako data, vlastně ty, jak se na tom partnerském trhu pohybuješ, jestli se uspěl s tím, že jsi někoho oslovil nebo neuspěl, tak tím dáváš data vlastně do tohoto toho systému, který ale, jak ty jsi tady krásně pojmenoval, že můžeme zkoušet experimentovat a failovat. Proto dneska to je víceméně jako jedno. Ta naše fail se zamaže do země. A ten náš mozek funguje jinak. Ten funguje v té jeskyni, takže ty, když vlastně dáš neúspěšný data do toho systému, tak máš pocit, že seš fail a že nemáš jakoby právo nebo možnost navazovat nějaký no, jako ten, kvalitní... systém. Přesně je, partnerský centrum. vztah. Co se o tom myslíš? Myslíš si, že máme jako úzkost v dnešní době znavazování v partnerských, ale i třeba přátelských vztahů? No jako noha.
2: Jasně, je to, vlastně tak chlapi teď popisuješ můj každodenní práci. Že? Je, že I lidi, kteří nakonec, třeba všimněte si, že já v práci v nějaké činnosti, kterou vykonávám, v nějaké oblasti, mám tak můžu být velmi úspěšný. Můžu vydělávat mnoho peněz a tak dále, ale jenom zjišťuje, že právě v té sociální interakci, v tom nejenom interakci, ale v tom, v tom sociálním kontaktu, v těch sociálních vazbách, já můžu být velmi neúspěšný. A, a je to pocit. Jo, já samozřejmě, jako nějaký manažer nebo jako nějaký specialista, někde v nějaké firmě, IT někdo, tak tam samozřejmě mám nějaký kolegy, oni mě samozřejmě chválí, já jdu s tím na pivo, jdu s těma na ten golf a tak dále. Ale je to přesně to, že najednou zjistím, že když jedu v té Audině vlastně z toho golfu, tak nejenom tam můžu propadat opravdu velmi silnýmu smutku. protože zjistím, že já na, golf, na tom golfu nejsem proto že bych chtěl hrát golf, ale proto, že abych mohl být takhle úspěšný, tak vlastně musím ten hrát ten golf tam hrát. Musím vlastně dělat ten film, musím tam hrát tu roli a je to o tom hraní těch sociálních rolí. Jasně, že my všichni hrajeme nějaký sociální role, ale ty sociální role a že já budu se chovat ochlup jinak, když budu v práci, ochlup jinak, když budu s kámošema na fotbale, ochlup jinak, když budu na dovolený, jinak, když budu utchyně nebo u maminky někde prostě na obědě a tak dále. Jasně. Ale to mí rozdílné chování. Není daní proto, že fejluju nebo fejkuju, ale je to proto, že vychází z mí autenticity a že ten člověk, s kterým já se potkávám, tak já na něj reaguju. Jo, Ten Erik Berne to nazval transakcí. Jo, transakce psychologie je o tom, že já něco udělám, ty na mě nějak reaguješ a já reaguju na to, jak ty jsi reagoval. Jo, a je to prostě a, on začal mluvit a mnoho jiných, jako předtím po něm, jako mluví o tom, a proto je ta, ta autenticita tak důležitá. A by the way, ta autenticita je přesně to kolem toho 25. roku věku, kde já dokážu být, tohle jsem já. Jo, daleko s nás se to jenom chlapci, jako říká, kdo nejsem. To je taky takový to, mm-hmm. přesně ten stejný úzus jako dělat ty správné rozhodnutí. Tak musíme odpovíd na to kdo sem to je to bylo, jako daleko s nás se určuje kdo sem na tom, když zjišťu kdo nejsem. Mm-hmm. Tak to je jenom nabídka moc hezká cesta. Když jako, je vám prostě 28 a, a furt všichni pomášte vědět, kdo, kdo, kdo jste a vy to nevíte, tak zkuste se netej rád hledat, kdo jsem, jezdit na ty různý víkendový semináře a zkuste si dát odbě, kdo teda nejseš. A napište si to, a ono to krásně. <laughs> Začně. Aha. Z tohohle reverzního, to začne Krista, ale znovu, zpátky k tomu ty odpovědi, tak e, vlastně já můžu cejtit právě tenhle ten, tenhle ten velký podvod na sobě, že když hrajou tyhle ty falešné role, hrajou prostě, a zase se vrátím zpátky těm sociálním sítím, který to po nás chtějí, který po nás chtějí, abych prostě měl tu fotku takhle vyfiltrovanou a to je krásná metafora k tomu, jak já pak potom nakonec na, na, na se učím žít i v tom životě neukazovat ty negativní emoce, jo, ne, nemejt, mít ten špek, mít ty sixpeky, já tady ten ten body mě teď z toho, normálně z tohohle, chlapci, mě teda je opravdu jako hrůza. To je jak vlastně ten Instagram mm. a vůbec ale i ten TikTok, ty vizuální, sociální sítě, jako opravdu jako, jako dávají, formujou tu správnost, jak to tělo opravdu má jako vypadat, jo. a ty lidi jak se tejraj, jo, ale mě nevýmaje, Jo, já prostě najednou zjišťuju, že já mě baví posilka, ale protože jsem začal posilovat, protože je prostě zpevňovat to tělo. Jo, jak jsem tancoval celý život, tak já jsem byl hrozně legrační postava. Jo, já jsem měl já mám strašně silný lejtka jako stehna, a velmi silný stehna, ale to tělo to bylo takové jako. A pak ten pupek a pak ty úzký ramínka. Jsem byl takový opravdu velmi divně konická, jako divné jako hříbek a tak dále. Celý život. A najednou se mi to před pěti podařilo trochu změnit a jsem hrozně šťastný. Ale zjišťuju, jak ten tlak. Nejenom i to prostředí, když už jsme u toho, prostředí toho fitness a tak dále. Jak po mně chce, abych se začal nachovat. a vlastně v mě vnukne tu myšlenku, tohle je to správný, takhle to máš být. Chceš s náma být, chceš s náma fungovat, takhle musíš fungovat. A taky AB2, když, když už jsme u to fitness prostředí, je extrémně jako pro mě. A teď já nemám na co toxický, protože je hrozně nadužívaný, ale řeknu to, fakt jako toxický. Řeknu, když začnete chodit do té posilky, tak tam, tak ty six a ty ta má nějaký objem těch bycáků a tak dále. Zase, samozřejmě ve fitness existuje je spousta lidí, kterým je úplně putná, jako jak vypadáte, hlavně chuťte, jo, protože víte, že to tělo nějak funguje. Ale bohužel, ty uživatelé toho fitness přes ty sociální sítě něco bohužel jako určují. A já, pardon, a já o tom nemluvím, nechci to odvádět na fitness, ale mluvím o tom, jak, jak opravdu hrát si na život, a hráci na integrovanou osobnost, jak to opravdu může být hra, která má velikej. A vlastně vracíme se zpátky k té původní otázce. Jak tohle, tahle ta hra na život, hra na autenticitu, hra na autonomii, tak vytváří ten extrémní pocit té samoty. Protože já, i když jsem vlastně úspěšný, a ta společnost mě odměňuje za to, jakého mám, jo, že jsem vlastně úspěšný, tak já pak přijdu domů a nejenom, že můžu tam být sám, ale já přijdu domů do toho vztahu. A tam se cítím taky sám. Cítím se sám mezi těma mýma dětma. No ty vole. To pak je fičák.
1: A to mě jako... Na tohle tak mě vlastně zajímá téma Intimity. Hmm. Protože no, jako vlastně, jestli s tím ve dnešní době jako může být nějaký problém. Protože tady, ty si myslíte na Instagram a tam třeba ty couple goals, jsou no ty stránky, jak vlastně má vypadat nějaký vztah, jo, fotky prostě ten různější těch. Tak nebo takový seberojové stránky to je hrozně vtipně jako ty jako citáty, které občas nedávají jako vůbec uh, smysl. A je tam spousta jako buršitů a paradoxně, jsou to úplně nejúspěšnější instagramový ne. účty, jo, že vlastně se to šíří ne. jako nebo. Ne, 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 ne. jako já, já no. no přesně tak, jako požár. A, a jako toto všechno může vyházet do nějakých našich těch schopností navazovat opravdu hlubší e, přátelství, jako intimní přátelství, ale prostě i ty vztahy. Tak jestli my tady nemáme fakt trošku problém s tou intimitou. No ale ta, ten problém s tou intimitou jsou
2: vlastně důsledky toho, toho o čem jsme se bavili před chvilkou. To, že já vlastně, to, že tenhle svět a ta společnost bude odměňovat tyhle ty vlastně hry, tyhle ty fejky, tyhle ty jako falše, tak já, tak já a budu, chci být úspěšný, a tak dále, tak já to budu podporovat v sobě i a budu, a vlastně se naučím, jak máme plastický mozek, tak já se to naučím dělat, a já si v tom najednou ten důlek jako najdu. Ale to, že mi to nepřináší, jo a pak, jinak to řeknu, a pak najednou zjistím, že jsem jako o samotě a pak se stane jedna věc a teď budu trošku do vlastního nízda. Já si toho intimního kámuše najdu ve svém hmm. Protože je to, protože ten týpek nebo ta pani, ta typka tam sedí, ona je tam jenom pro mě, já si zaplatím prostě hoďku, hoďku a půl. Můžu tam říkat naprosto bezpečí, protože tenhle vztah nevyžaduje reciprocitu. Ten terapeut je tam proto, aby mě chápal. Ale když chci podobný vztah, a ne, ne myslím terapeuticky, ale chci vytvářet nějaký hluboký vztah s, 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 s kamarádem, s přáteli, tak musím investovat. Je, je to stejné jako s intimními vztahama. Já musím mít nějakou péči. A ve smyslu vědomou péči. A vědomá péče znamená nějaká sebereflexe, Nějaký, nějaký učení se, že se musím naučit nějaké nové věci. Nejdřív musím reflektovat, jestli je to dobrý, špatný, proč se nám tady dějou. To znamená, že musím nějaký sebe sebeuvědomí, že musím umět se hrát v sobě. Jo, proč si mi to vlastně tady? Proč tady u věci? věcí pořád křičit? No, protože máma táta něco mi dali, nedali. Bla, bla, bla. Můžu si mě něco změnit, můžu, můžu si mě změnit jenom něco málo, málo, můžu to, umím to komunikovat, ale jsme u komunikačních schopností. Ne, nadarmo, emoční a sociální inteligence jdou ruku v ruce. To jsou spojený nádoby. Když mluvím o emoční inteligenci, která je o práci s mýma emocema, tak zákonitě mluvím o sociální, protože na základě sociální inter- interakce já távím tu svoji emoční inteligenci. A tak dále. To jsou spojený nádoby. Nechci utíkat. A najednou zjišťuju, že nemám, že není to bezpečný a jsme u bezpečí, To o tom se vůbec nepavíme, jsme u pocitu bezpečí, Takže já když nemám bezpečný prostředí na té podvědomní úrovni, tohle nemusí být věci, které já si vědomě nějakým způsobem můžu přinášet do života, ale podvědomně si začnu všímat, nebo začnu reagovat na to, že nemám okolo sebe tak bezpečný prostředí, abych mohl navazovat, Intimní vztahy, no tak je, se naučím, že mozek je adaptabilní, vy, vyřeší riziko, taky nezačne navazovat. A začne mě učit, jak je nenavazovat, hmm. protože se potřebuje zbavit rizika. To jsou si to úzkostí. Jasně, přesně tak, přesně tak. A pak ale du před najednou vzniká úzkost a vzniká velká. A může vzniknout i tu hranici, ne tý samozvládnutelné úzkosti, ale ty, která překročí tu hranici, kdy opravdu můžu být opravdu jako velkou anxiety, jako opravdu velkou, velkou úzkost, která může vstupovat až do nějakých jako depresí a nějakých jiných, prostě až patologických, nějakých maladaptivních jako vzorců, a zeště už je mám problém. No ale pak přijde nějaký Vojtko, přijde nějaký brain přijde nějaký jiný lidi, který řeknou, tak jděte na terapii a jděte na terapii. Jo, ale na nás zjišťuju, že prostě ten terapeut, tam je jenom to bezpečný prostředí, protože základní práce terapeuta, terapeutů, psychologů je vytvořit nějaký jako prostředí bezpečný, kde ten člověk se odkrývá a může mi říkat, a nejenom říkat, ale vlastně projevovat se a ukazovat nějaký, zkoumat přesně ty svý podvědomí, nevědomí věci a my to můžeme mít šance vytahovat na světlo a něco s tím jako dělat. Jenomže pak se může stát, že on zjistí, že ten terapeut je jiný. Kdo mi takhle vlastně rozumí. Mm-hmm. A, a, to, a ty výzkumy se fakt dějou a dělají, že nejopak může vznikat závislost na terapeutovi. Mm-hmm. A nebo nejen na terapeuta, na terapeutech, na té terapii. Protože já vlastně pak si zjistím, že už chodím tady rok, dva roky k jednomu, už to už někde jsem přečetl, že by to nemělo být, ono, Jo, že, že, tak já změním terapeuta, sice jsem mi nechci, že tady tomuhle rozumím a on rozumí mě, už to není úplně funkční, už nevím, co má tady jako řekat, ale dobrý, da, pořád mi dovoluje vylejvat se kybliv oka. že to není ono, tak jdu k jinému a tam jsem zase nějaký dva roky a zase a zase a zase a zješťuju. Já nechci hodnotit, jestli je dobře nebo špatně, pokud to tomu člověku pomáhá a ten terapeut, jo, je to nějaká služba, kterou jako nabízí, ale já to... Mluvím o tom, protože to bohužel znova spevňuje ten maladaptivní celospolečenský proces, který si tady vlastně jako vytváříme. Uh,
1: může člověk nějak podpořit to bezpečné prostředí, kultivovat tu intimitu? A ještě o tom, proč o tom mluvím? Protože mm, slova... Prostě jsou teď velmi důležitý komunikační prvek a díky tomu můžeme nastalovat nějaké prostředí a jsou jako i další jako komunikační kanály, které jsou jako důležité, o kterých se jako podle mě tolik nemluví. Hmm. Určitě můžeš hmm. uh,
2: a teď je to důležité. Když se bavíme spoloč, o společnosti, tak já můžu připravit nějaký, nějaký prostředí intimní pro sebe, ale který nemusí být intimní nebo nemusí vytvářet bezpečí pro někoho jiného. A proto máme tu sociální inteligenci, jo, abychom dokázali na základě té sociální interakce projevovat a, a prověřovat a zkoušet, jestli je to vhodné. Jako, a, a vlastně tím se učíme nastavovat hranice. Říct jako, hele, tohle je pro mě bezpečný, tohle už není. A ten druhý řekne, tohle není a, a tohle je, OK. Pro, protínáme se někde, protínáme. Můžeme to naše protnutí zvětšit Jo, abychom jo, mě, já nechci se potkávat doma radši mám bezpečný prostředí v baru ale mě bary nebavěj, protože tam je hluk a tak dále můžeme najít nějaký bar a nemusí to být bar můžeme najít nějakou kavárnu literární kde sice si dáš, jo a tak dále, můžem je to debilní příklad, ale tohle mě teď napadlo jo a tak dále, takže ano můžu já tohle vlastně nad tím pracovat ale abych věděl a mohl nad tím pracovat potřebujím přístup k sobě Potřebuji vědět, co je teda pro mě to intimní. A já opravdu můžu, my to fakt víme, že my opravdu můžeme navazovat velmi hluboký intimní vztahy s přáteli. Že opravdu jako, že ta intimita neznamená se, je tam to součástí. A že tam, že to prostě, že to není sex. Jo, jak my jsme to ten romantismus spojil, tu to, to, to potřebu toho sexu a ty intimity dohromady, že správně je spát s někým, koho miluju. Tak najednou jsme se zbavili a to je teď ten vlastně takový ten, ta, ta fůze toho bromance, vlastně toho, toho prostě bratrského prostě přátelství, kdy najednou zjišťujeme, že spousta lidí, chlapů, ale že i žensky, který opravdu najednou překračují tu hranici i ty jakože sexuální nějaké jako intervence. Že prostě najednou. a opravdu prostě se to děje a mlčí se o tom, že nenou chlapci někam vyjedou na vejlet nebo někam na vandr. A najednou, nemusí se ani opít, ale prostě najednou je tam vedro, teď se slíknou, teď se tam začnou objímat a začíná to vypadat velmi homoeroticky. Tak dále. Přitom a to je právě o tom, že my jsme spojili i ten termín a teď se o tom velmi mluví, že je vlastně homosexualita a homoromantismus. Že najednou ten termín ty homosexualita, jak to byl medicínský termín, tak prostě nedokáže pojmout ty psychologické aspekty. Takže se nemůžeme bavit, když řekneme, že je to homosexuál, tak to vypadá, že prostě jenom, že se zamilovává a spí, a má sex prostě s člověkem se stejným pohlavím. A najednou se začíná velmi silně oddělovat a ty tendence jsou velmi, už, už je to vlastně jako nastavené. že bavíme se o nějakém romantismu a sexualitě. Proč to říkám? Protože najednou tyhle ty pánové tak že najednou si dají pusu. V obejmají se jsou tam spocený, jo, a tak dále. Ten stan je velmi těsný, jo, teď se tam vedle sebe lehnou, ve spacáku je vedle, se slíknou a třeba spí nahatý, a on ho vidí nahatý, jo, a tak dále. A vidí ho zraní erekcí, protože prostě ráno. Jo a tak dál, a teď jo, teď se sněju a tak dále. A teď jo, a teď mám, a teď o tom mluvím, že mám mnoho klientů, kteří třeba občas tohle zmiňují. Teď tam přijde s hrůzou, to mám jedno, můžu o tom mluvit, jo, protože on mi dal svolení, jo. Já nebudu nic jmenovat, ale mám to svolení, protože jak přednáším, tak si beru svolení od těch lidí. Tak mám písím se že on byl popr přišel a ta úplně byl hrozen a měl tuhle úzkost. říkal, já, má, a měl tenhle zážitek. Zážit, že byl prostě se svým kámošem, nejlepším kámošem, někdy prostě na rybách nebo co a teď tam byli tři dny a teď tam došlo k nějakým opravdu velmi takřkaří, že překračovali až jako jako mazlení, jo? že prostě tam prostě seděli a teď tam si popíli, teď tam jsou takový ty jsi a teď se tam objímali, dávali si pusy, došlo k nějakým nejenom, protože, protože libido zafungovalo, protože prostě nahota, krásný slunce, vedro, jo a tak dále, večery a tak dále, jenom to zafungovalo a měli erekci. Něco se tam stalo, proběhlo i k nějakým, ne, nemyslím k orálnímu sexu, ale do, proběhlo k nějakým masturbaci, k nějakým jako věcem, a chlapci si prostě jako užili. A ten títpík je prostě jako ženatý, nebo ne, ne, myslím, že ženatý, to už si nepamatuju, a to je jedno, to je dobře, ať zamotáme ty karty, jo, a tak dále. přišel a byl úplně říčnej, jako opravdu byl úzkostný, co to znamená, jsem já buzna, pane bože, já se celou životu a teď nejenu, a začal si o tom hledat. Nepřijel na tu terapii, začal objevil termín latentní homosexualita, a nejdu termín, že to je fluidní, jo, ta sexualita. Google to je, to je hrozně a tak dále. A on přišel, měl diagnózu. A teď jako říkal, oka, už vím, proč se mi líbily ty kluci a proč jsem měl rád ty kolektivní sporty. A teď, a takhle přišel jako hmm. diagnostikovaný. A teď a jako seděl a říkal, nás dobře, že o to od o té úzkosti odhlídneme. Uh, jako líbilo se vám to, bylo to tam v pohodě, ten moment a on ticho, bylo, proto to dělá, bylo to výborný, vlastně to bylo výborný, a co, bychom to tam u toho nechali? Co, kdybychom prostě jako milujete svou ženu, a teď jsme se bavili, teď je tam spousta nějakých z nich, jako jak k tomu přijít, jestli jako miluju svou ženu a tak dále, no tak nejednou, teď zjištíte, že po téhle zkušenosti se ještě zpevnil ten váš tak k té ženě, jak je to morálně, Rozumíte mi, co se týká, jestli to, mám to říkat, že tak jsme se o tom bavili, je to nějaký jako téma a je to téma. Morálka, otázka volby, mm-hmm. co je pro mě etický a co je pro mě morální, to je pro vás. Ale pro ně to bylo velmi překvapivé. A já ten příběh ale vytahuju, že i tohle může být součástí intimity. Mm-hmm. A, a, a součástí intimity dovolit si to. Protože tohle je velmi prostě kvalitní. On zažil ve svém životě něco, co pro ně jako pro osobu bylo, bylo velmi kvalitní jako naplňující tam byl prostě s někým, komu věří, je tam nějaký bezpečí, došlo k nějakým sexuám. Ta sexualita je prostě další komunikační prostředek. Jo. My, my jsme bytosti, které sexem komunikují. My ne, nemáme sex jen pro pození dětí. Taky, ale většina věcí, které se dějí v sexu, jsou komunikační nástroj. A jediný, tak to mají, tak to jasně, mají. mají bo, bonobové, bonobové. Jo, jasně, přesně tak. Na počátku byl sex. Ale tak, Hele, jestli toho... dáte knížku na počátku byl sex, tak šimpanzi bonobu za chvilku
1: přestanete jako mít rádi, jo, ale to je jedno. No jasně. <laughs> jo, jo, chápu, tak, Taky taky jako něco vím, no. Ale to, to je zajímavé, protože vlastně to jsem jakoby, um, že to může probíhat u všech vlastně typů přátelství, uh, mužsko-mužský, ženskomuský, ženský ženský-mužský, bla a tak dále. A je to je hrozně zajímavý v tom, že jak jsme tady mluvili i o těch slovech, tak ty slova ten máme takový byl, takovou tu faktickou velice, faktický nátlak na tu, tu dobu. Jo. A všechno potřebujeme pojmenovaný a všechno potřebuje vykomunikovaný v těch slovech. Slova jsou bezvadný nástroj a ten náš mozek funguje v těch modelech. takže to je super a, a, takže, takže, takže to je super. Ale vlastně chybej tam ty další jako roviny, což je třeba ten dotek a tak dále, a to je takový tabuizovaný, že mě se teď stalo, že jsem ubejmu kámoše, protože mi to přijde úplně normální. Nebostě, hej, tak čau, tak prosím, uvidíme se třeba za dva měsíce. A on řekl, ty jsi asi třetí člověk co mě v obejmu? A on to je docela dobrý. Jo, a a najdou ja, tam ja, z někdy jiný bod. A jasně. To, to je to je famózní, že vlastně, jasně. jak v té naší hlavě funguje nějaký zámek na tyhle té věci, že dotyk to už se rovná něco intimního a to už je vlastně jako pro mě zakázaný A teď, co to znamená, když třeba se tak jako vůbec s kámoškou, nebo když tam prostě proběhne něco víc, tak najednou jsem pod tlakem tom, že bych měl jako budovat vztah, nebo co to vlastně jako je, nevím, přátelství s výhodama. A jakoby kde jsou potom ty hranice? Jak my prostě definujeme tu intimitu a co nám tam vlastně jako chybí za ty další komunikační kanály? To no to máš v sobě najít, kde je v tobě ta hranice? Jo, ten tvůj kámy říct,
2: ale mě se nedotýkej, mě pro mě je to prostě to nepříjemný a ne protože nechci, že tě nemám, ale to není o tobě, ale mě dotek od jiného chlapa tohle ve mně dělá. A a, tak, a to je přesně ta, ta dovednost, ta komunikační dovednost tohle umět říkat, protože vlastně ta komunikace jako taková má základní, tři základní parametry, verbální, verbální paraverbální a neverbální, všechny tři jsou spojené nádoby. Albert Meribian, když on dělal vlastně výzkumy, jak, jak je to rozdělený, tak on byl hyn ještě za svého života, kdy vlastně, kdy, kdy uh, já teď vlastně nevím, jestli žije nebo nežije.
1: No vidíte to. To je jedno, pardon, tak pardon. To je v pohodě, já už jsem taky předčasně zabil spoustu lidí. Jasně, dobrý, tak já to
2: nevím, ale, ale on, jo, když, když dělal tyhle ty výzkumy, tak on jako v tom výzkumu, protože něco vyšlo, a házel nějaký procenta. Já ji tady nebudu říkat, protože jsem z toho úplně šílený. Jo. A najednou se pořád lidí tyhle procenta, že vzniklo to tak, že ta verbální se podílí na té schopnosti komunikace nejméně, pak je paraverbální, to jakým způsobem říkáme ta slova, a pak neverbální má přes 50%. Dvě třetiny těch věcí je všechno neverbálně, se jako říkáme a sdělujeme a komunikujeme. Ten mozek myslí těch asociátů, těch obrazech, ne úplně těch slovech, i když slova potřebujeme, je to nějaký mentální slovník a tak dále. A teď se to nejednou zneužívá, teď nejednou začali být ty kurzy, když říkali, ne verbálně, je úplně hovnu, hovnu, nepotřebujete, hlavně jako neverbálně. ale on byl s toho už života, jestli ještě žije, tak ještě teď, tak jako byl velmi jako, jen říká, tohle neříkejte, ten, ten výzkum není o tom, že se to mělo dělit, my to všechno potřebujeme. Protože i ta slova, které já slyším, tak můj mozek přeloží do mých asociací, do mých obrazů, do mých fantazí, do mých nějakých vzpomínek, ty potom můj neverbální komunikací reagují a reflektují to, co ty si těma slovama říkal. Jsou to spojené spojený nádoby. A proč to říkám? My to opravdu neumíme, my nepěstujeme tu neverbální komunikaci. Ona je samozřejmě intuitivně, vlastně ty, 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 ty části, ten vizuální kortex a všechny tyhle, ty části toho mozku neustále sledují, proto ten vlastně ty oči sledují a fungují tak, jak, jako fungují, protože prostě potřebují neustále čekovat a skenovat ten prostor a dotvářet ten, ten obraz a tak dále, ale pomým, ne potvím, ne potvím, ale pomým, jo a tak dále. Proč to říkám? Protože v tomto může být opravdu velká pomoc zaměřit se na tu neverbální komunikaci, Jo, zaměř, ale neverbální komunikace je o mně, není o druhých lidech. Jo, vlastně učit se číst neverbální komunikaci druhých lidí je strašně složitý, protože musí se kalibrovat, já musím zjistit, proč jo, Vojta takhle kejvá, proč takhle mrká, co znamená tenhle úsměv a v těch i mikrovýrazech, jo, že tyhle ty dva milimetry, který teď udělal, toto to, to jako znamená, já to nevím protože ta neverbální komunikace, všechny ty školy zobecňujou, zobecňujou to, že když někdo skříží ruce na hrudníku, znamená, že je uzavřený, no ty vole, jo, jako come on, jo, že fakt je na 20. století, opravdu to není. Nechci utíkat do týhle ty složky, ale jenom ti odpovím, že ano, jsou věci, které a jsou nějaký nástroje, který já můžu opravdu budovat, který můžu se, na který se můžu zaměřit, ale já nevím, jestli jsou Jestli je tohle pro tebe dobrý, nebo tohle pro tebe dobrý. Udělejte si nějakou sebereflexy. Jestli posloucháte podcasty, čtete knížky, čumíte na nějaký videa a něco se vás dotkne, něco vám něco vám něco, ten Karl Bíler krásně nazval ten aha moment, že? ten jako aha, pojmenoval aha moment, ale taky, jo, zase, když to stáhnu, celá ta společnost, jak my jsme takový trošku jako už líný jako přemýšleli, protože všechno mnoho věcí přemýšlí za nás, tak vlastně my, má, my žijeme v momentě, je to ten konzum těle těch mouder proto ty citáty jsou takhle jako ulíbený. Že když máme aha moment, tak my všichni žijeme v tom prostředí. Aha, teď už to vím, už to nebudu dělat, už se to změní, pochopil jsem. Ale ten mozek je nastavený, on to popsal, že aha moment je jenom první krok, je to vlastně bod nula. Pak se musíš učit, pak musíš to někam vzít do toho svého života, integrovat to, zkoušet to, dělat pokus o a tak dále. Ten aha moment nestačí. To je to, co máte určitě my všichni na těch přednáškách, že tam prostě sedíte, něco povídáte a ty lidi jak to znají, tak taky říkají, hm mm-hmm, to vím, to taky vím, tak taky vím, co máte pro mě? <laughs> Protože prostě jako čekaj, že když tam řekneš zase další nějaký moudro, a to je přesně ten dopamin, že jo, jako on dělá, aha, napíšou si a teď napíšu na ten Insta, já, ty vole, hele já super borci, Napsali to a tak dále. Jenomže pak si to můžu pustit za půl roku znova a budu to poslouchat úplně stejně a můžu mít podobný aha moment. Nebo pozor, nepodobný, úvodní budou mít jiný. Oni vlastně budu poslouchat za půl roku, nebudu vidět vůbec. Pak tam přijde k tomuhle, k tomuhle momentu, kdy pro ně předtím byl aha moment. Ale tady řeknou aha, jo, no, jo, to už vím, tak dobrý. A už to nebude mít žádnou funkčnost, protože ten mozek je na to nastavený. Ten aha moment je ten motor. Taká ta, jako to střísknutí těch protonů který potom já můžu využít jako tu energii na to, abych mohl dál rozvíjet jo, svoje schopnosti, tuhle tu svoji věc, která pro mě byla důležitá. Tohle to my... Co to snažíme připomínat? Já, si, já jsem
0: vymyslel na milém podcastu, ne pro posluchače, pro nás jsem si vymyslel podem psychofyzikální setrvačnost, Takže když mám ten A moment, tak stejně ta setrvačnost pojede. A to můj fyzický tělo, i ta, psychi, i ta psychika pojede v těch podobných tendencích jako do, do, jako do, nedá, jako do nedávna ne, nebo ne, do té doby. Ne, a ne a darmo se tomu říká schéma. Jo? Podle schéma, to prostě se že půjdu furt dál. A tohle stop, ono, to Lens to, ono je to je tak strašně zajímavé, že se podpojdou ty A momenty a tak dále. My taky, my milujeme. já jsem na tom závislý. Jasně. Ale potom, když člověk tam nemá rámec té setrvačnosti, těch schémat, že to nebude změna teď a tady, že to o tom, co sakra budeš dělat v tom životě každý den po dobu měsíce, roků a let, no tak to vede k frustraci, no. když to člověk neví. Jasně. A potom sakra, když se nic nezměnilo, a pak na to zapomene a tak dále. Takže fakt jako, a, na, no, jsou tam c- další hezké vlastně jako citáty, které my sami používáme, které poukazují na tu na tu podstatu. Jasně. Každopádně, vrátím se a tyjo, spoustu věcí, co tady zazněly, hrozně moc myšlenek a ty si řekl hrozně důležitou věc. Ty jsi řekl vědomá péče. A vlastně to mi připomíná, když jsem se ptal na ty praktické věci, že to to je ta metarada, je to je ta rada, která je nad nad všema radama. Protože to není konkrétní dí na krouček kreslení. Ne! Věnuj vědomou péči o ten tvůj vztah. Vynalož nějaký úsilí. Protože do toho 20. bátlího roku se byl hozený do toho, do toho moře těch vztahů a prostě jsi tam byl a bylo to jako, mám nějaký vztahy, jenže potom už nejseš házený do těch vztahů a už to ne, se to neděje automaticky, ty musíš vynaložit úsilí, takže to by připadá jako taková praktická, praktická věc a potom to, co jste zmiňovali s tou intimitou. To je hrozně hustý a je to hrozně hustý v kontextu té nonverbální komunikace, hmm. jak té sexuality, tak doteku, jako takovýho, hmm. který kterýho je tady nedostatek, mám pocit. Jo, a, a, a mluvili o tom lidi prostě, že jo, podcast jako Joe Rogan a tak dále, Lex Fridman a další, dělají jiu bavili, bavili se krásně o tom, ještě s nějakým člověkem jsem se o tom bavil, já jsem chodil sám a tam vlastně je ten mužský velice intim kontakt. Ty lidi tam často polonahdí na sebe leží, nebo ne ale prostě mají, jako, uh, mají tričko nebo něco a jsou velmi, velmi v blízkém kontaktu. To je zápas, Viděli jste někdy. Jo, a, a, ty, a ty lidi, ale tam jako si to neuvědomují, ale jim, jim to na, nenaplňují jenom skrz tu fy, 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 fyzičnost v rámci toho jasne, sportu jako takovýho, ale i skrz ty kontakty. Jasne, jasne. A prostě to, to se jako neví, ale, ale tohle jste,
2: jsme velmi podnížení vlastně těma, těma, no, protože tím, těma kontaktama. Když jsme to zarvali do dopaminu, tak musíme zmínit oxytocin. Oxytocin hmm. se prostě nevytváří, bez ne, 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 jako té te, provokace to oxytocinu je prostě přes dotek. Jo. jo a, přes, a nejenom dotek, ale přes hlazení. Není dotek jako dotek. Jo, prostě.
0: Mimochodem, to je hrozně hustý hlazení. No. To jo, zjistil jsem zajímavou věc. Mm hlazení stimuluje různé věci podle toho, jak je rychlý. Když to hlazení, že prostě udělám takhle, no, jako no, budu hladit, jasný, tak jako to bude ne, ano. jako dobrý, ale ideální, uh, ideální rychlost hlazení je um, i kolik to bylo, deset, ne, nějaký centimetr za tři, ne, tři jak to bylo, jo, 3 cm za sekundu, 3 cm za sekundu na kůži, tak tahle stá rychlost zlazení, tak je nejvíce jako stimulující pro oxytocin, vlastně. pro navazování pout a je nejvíce jako zrušující. Ale od druhého
2: člověka. A, ano, ale a počkat, počkat no
0: počkat, ale, ale počkat, já jsem to testoval na sobě a hleděl jsem se takhle krk, pomalu. A je to je to jiný, než no. se člověk pořád binou něco. No, a je to hustý. Člověk jasně. to může vyzkoušet. Fakt to j- j- hlazení ale sebe,
2: je, když je se zajímáš, ty se hladíš ty sám, a teď to z ní teda opravdu velmi má to velkou sexuální projekci <laughs> Ale když ty se hladíš sám, vytváří se jiný, jiná hormonální polívka, než když tě hladí jak Ano, jiné. Já jsem to jo, nechtěl. Ale to, Jen, to je důležitý, jenom já, já ale to, tak to, myslíš, to, ono totiž
0: ten mozek uh, predikuje ten
2: vlastní pohyb. a vlastně ho vymazává trošku. Takže proto Jo. Takže ty se proto nemůžeš vlastně polochtat jo. sám sebe Jenom ještě doplním, to je důležité, abychom skončili nějakými datama. My prostě víme a na, na třeba, my to říkáme sester na ty naší telapii z dílením rese, tam říkáme, že jako d- denně průměru jsme prostě nějaký dvě d- dvacet pět prostě, nebo dokonce dvě a půl hodiny na telefon, což je nějakých 2800 doteků, hmm. který dává neživý živý věci. Wow. Jo, denně. Bez zpětné vazby. Bez pětné vazby, mm. bez toho a teď vím, že ten mozek je přesně a občas kdy, zavibruje. Kdy, Když já se zavím. No, to je super. Jo. A, 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 že je to velmi dobrý, když ho máš jako u když se u kalhot a zavibruje. Jo, to je jenom, a, te, a teď si vím, že my dává jak playt váme chlapi. Voprad, jako my máme ano. možnost se dotýkat někoho jiného. klidně jenom sami sobě, kdyby to byla ta autoretika. A 2800 doteků prostě hodíme někomu, kdo ten dotek opravdu vůbec nevocení a nevrátí nám zpátky a je to další splošťování. (laughs) Tak a teďka poslední věc, která mi vlastně jako
0: nevrtá hlavou, ale bylo to takový právě uvědomění, byl to ten vlet, byl to ten aha moment, který se snažím integrovat do toho svého života, nechci na ně zapomínat. A je to zajímavý, protože Uh, my jsme tady trošičku ty trošičku zmínili jako introverze, extroverze a tak dále a to, co vidím jako za velký pitfall, vidím jako kazítko nejrůznějších těch main anxiety, to navazování, úzkost navazování vztahů a tak dále, tak je to, že my se v různých skupinách lidí cítíme různě a v občas jsi nějaký člověk a někde se cítíš jako na vrcholu, úplně jo, tady jde mi dobře, tady to je super. Ale pak se potkáš s jinými lidmi a cítíš se úplně radně. Hmm. A teď si říkáš, ty jo, tak se mnou je něco špatně. A zapomněš úplně na to, že jsi jinde úplně normální. Ale tady jsi prostě, ty jo, co je se mnou špatně a t, 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 t. A to len velmi zajímavé, protože ty skupiny lidí různě jako reflektují i to jejich nastavení. A prostě někde s nějakými lidmi prostě nebudeš ve svý kůži a nebudeš tam moc být vlastně tolik autentický. A když budeš autentický, tak se stáhneš a budeš jako. A to taky. To je přesně ta věc s těma sociálníma maskama a dalšíma věcma. Tak jenom tohle, co jsem chtěl připomenout. A sám sobě, že vlastně je to úplně normální, že já budu ve skupině lidí a budu se tam cítit jako hmm. piece of shit, ale neintegrovat si to. Já jsem piece of shit, Ne. To je normální, protože to je v nějaký skupině lidí a vím, to bude jinak. Jo,
2: doplním, že. Um... My nikdo nejsme jenom čistý extrovert a čistý introvert. Dokonce existuje v psychologii další třetí termín, a to říká ambiverze. Jo, že to tak říká, vypadá, a zase v psychologii není nic, spade napade. Jo ale, jo, ale blíží se. To k tomu prostředku a tak dále. Ale kam tím mířím? My všichni máme se u situace, kdy můžu jako introverce se projevat extravertně a jako extravert se projevat velmi introvertně, protože prostředí. Existuje tři základní nějaký kritéria, podle kterých můj mám hodnotit uh, vlastně tu sebe sebereflexy. Kontext, kondice a situace. Jaký je můj kontext a kontextu souvislosti? Co se mi teď děje? Válka na Ukrajině, vyhodí mě v práci nebo v práci, přišel někdo nový, rozumíte, jsem v rozchodu. A můj jako kontext, to těch okolností, co se děje, e, soused vrtá, jost dělá rekonstrukci, přináší mi to nějaký, nějaký rozumět, kontext a to okolí. Pak mám nějakou kondici psychickou, svojí, ale i fyziologickou, fyzickou. Jsem unavený, běhal jsem, nebo prostě dlouho řeším nemoc, nebo jsem smutný, mám úzkosti a tak dále. A pak se stane nějaká situace. Konkrétní daná, která zase je nějaký kritérium, která ve mně něco spouští. A tohle, to je, a proč to říkám, že to je součást mého sebeuvědomě, sebereflexe, dokázat validovat vlastně v tomhle, jaké je můj životní kontext, co se mi tady děje, jaké jsou souvislosti, ale i ty makrosociální, nejenom mikro v mým mikrosvětě v mý mikro v mých jako stazí, ale i co se děje v Praze, co se děje v České republice, co se děje v Evropě, co se děje ve světě. To, to má extrémní vliv. Já ty, jak jsme globální hmm. společnost, tak já prostě vím, co se děje na Ukrajině, vím, co se děje v Zimbabě, nebo mám tu možnost. A čtu ty, mám ty jak nemám socky, nemůžu ty makrosociální věci jako odvíjet. Jako říkat si, mě je jedno, co se děje v Barmě. Není, protože já to na těch sockách vidím a mý přátelé mi tam hážou, že prostě tu sutí, prostě jako někdo se odsoudil a že tam nějaké rohingové, ně, prostě jsou masakrovaní, nějaké jiné věci. Je to sice barma, ale tato informace, to, že je někdo masakrovaný, vytváří ve mně moje fantazie, moje strachy, moje obavy a, a tenhle kontext ve mně něco dělá psychologicky. A pak jsme v mý kondici a buď jsem v kondici psychický, ale i fyzický, ale i fyzický. Jo, když budu opravdu makat na baráku a tak dále, tak moje díky somatopsychice, mý tělo nebude dělat takovou respons na tu psychickou pohodu, jakou by mělo, a, ale já jsem třeba přesně makám, nebo jsem podlouhý nemoci, nebo mám jako úzkosti, tak tahle zpráva bohužel velmi rychle propustí do tí a, a přižíví můj úzkost, ale když budu psychicky odolný nebo odolnější, tak si řeknu, je to barma, vím to, je to smutný, pošlu červenému kříži nějaký, nebo člověku vtísněji, nebo nikomu pošlu prachy, dobrý a udělám nějakou jinou aktivitu. Ale pak je situace, protože tuhle zprávu já dostanu v momentě, v nějaké situaci, kdy na mě řve šéf, nebo jsem na poradě, která je velmi nepříjemná, a tak dále, a já, abych si ulevil, tak, tak, tak scrolluju. A nejenom barma. Volá tahle situace mi to ještě přežívala a já můžu úplně vybuchnout. Hmm. Tohle je velmi důležité si uvědomat, protože má to velký vliv na to naše sociálno, na to naše přátelství a na ty dané věci, protože my jak hledáme všechny ty správné věci, tak nejenom můj kontext, moje psychická kondice moje situace, když se potkám s nějakým mým kamarádem, může být velmi pro mě nepříjemná. Ale ten člověk, jak hledá, abychom se všichni milovali, a aby to bylo to správný romantický přátelství přece. Tak ty kdy, kdykoliv mě vidíš, musíš se na mě usmívat. A když to jako neděláš a seš na mě protivnej, tak je to vlastně vo mně, tak to vztáhnu na sebe. že ty vlastně se mnou nechceš být A moje reakce bude, co jsi to za šaráče, ty taky nejseš. Tohle je ta sociální inteligence. Tohle je to, že já mám jako tohle je to budování, to je ta péče, o který jsme se jako bavili. A to je ta. A, a v tu chvíli já se naučím, prosím tě. To není o tobě. Jo, je to o tom, že teď se mi, je mi blbě, tohle se mi dělo a tak, a je, dávám úplně jiný argumenty. Je to ta práce s těma slovama, než kdybych
1: se začal bránit defenzivně a ty jsi taky sráč. Honzo, děkujeme, že jsi s náma probral téma přátelství, téma osamocení, téma bezpečí, intimity a tak dále a že házíš vidle do těch prostě zajetých konceptů, který občas je užitečný se zamyslet nad tím, jakým můžeme přerámovat. No já vám Takže... to tady vrátím, protože
2: ten váš podcast je přesně o tom a proto já ho opravdu jako miluju, protože tohle vyházíte... Vydle do, do těchto těch jako konceptů a baví mě baví mě to velmi a nemyslím baví jako zábava ale baví mě to že mi vlastně pomáháte v mojí práci toho
1: děkujeme. Tohle si moc vážím jmenu. A já se tady. My, úplně p- s...
2: Chlapci, pozor, já to musím říct. Myslím, že tady vzniká podcastové
1: přátelství. <laughs> yes, ano, ano. To, jsem si, to jsem si vždycky jo. přál. Já se tady úplně svírám, protože mám prostě další témata, Který bych hrozně provel. Ale moc děkujeme za tvůj čas a budeme se těšit někdy příště.
2: Já a, přijdu jako a... chápě, víte, že já fakt přijdu jako. Prosím, přátelství se musí
1: budovat. Rozumíš mi, jako budeme... Ještě musíte pečovat, tak klidně přijdu.
2: Do té doby, dokud lidi že už vodka
1: nezvěte, tak. <laughs> Amen. Tak jo, he, moc díky, mě krásně ahoj.
0: Mně se krásně moc díky za tvůj čas a těšíme se příště. A díky i všem posluchačům uh, na YouTube, na všech podcastových apkách a tak dále. Pokud nás chcete podpořit, baví vás, co děláme. Zazdílejte tenhle díl, zazdílejte Honzu s vaší sociální bublinou. Ať na, zaťukáte na hlavy dalších lidí a dáte ven třeba nějakou svou autenticitu, když vás to baví. A třeba se vám někdo ozve, hej, to tohle tebe zajímá a já, já to chci s tebou řešit. Cool. No a další možnosti podpory jsou, máme venku naše online kurzy, biohackingovej kurz, průvodce mozkem a myslí a mentální modely a můžete se pořídit na brainy.org, podpořite tím sebe i nás s kodem B2TVA je tam slova 10% a poslední věc máme venku taky Brain VR Mind, naše doplňky stravy kordiceps a ženčen pravý na AppLife.cz je koupíte s 10% slevou zase s kódem B2TVA a možná nás čeká nějaký další kemp nebo další věc takže čekujte stránky pro novinky mějte se krásně, Honzo, díky ještě jednou mějte se fanfare,
2: super, ano děkuji, mějte se hezky, opatrujte se a mějte stahy. <laughs>